안녕하세요 배우 진기지입니다 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간 저도 잘 알아요 면접 보느라 고생하셨습니다 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요 참 면접 확인서도 꼭 받아가세요 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 청와대 수석보좌관 회의를 주재한 문재인 대통령 국민재난지원금이 국민의 조금의 위로가 됐으면 좋겠다며 특히 취약계층과 자영업자들의 아픔을 언급했습니다. 힘든 시기를 건너고 있는 분들께 조금이나마 위로와 격려가 되었으면 합니다. 특히 취약계층과 전통시장, 동네가게, 식당 등 소상공인 자영업자들에게 도움이 되고 민생과 지역경제 활성화에도 기여하길 바랍니다. 문 대통령은 코로나 위기 속에서도 지난달 수출액이 사상 최고치를 기록하는 등 우리나라가 세계 경제에서 강한 경쟁력을 보여주고 있다고 평가했습니다. 다만 수출 호조세에도 내수 회복세가 더뎌 민생경제 회복에도 영향을 미치고 있는 만큼 조기 일상 회복을 이루기 위해 최선을 다하겠다고 다짐했습니다. 특히 1차 백신 접종자 수가 3천만 명을 넘어서는 등 세계에서 가장 빠른 접종 속도를 보이고 있고 조금씩 정상화의 길로 나아갈 수 있을 것이라면서 향후 코로나 상황에 따라 지금까지와는 다른 새로운 방역체계로의 전환도 가능하리라고 내다봤습니다. 코로나 상황이 진정되어 나가면 방역과 일상을 조화시킬 수 있는 새로운 방역체계로의 점진적인 전환을 모색할 수 있을 것입니다. 문 대통령이 방역과 일상의 조화, 즉 위드 코로나를 언급하면서 이에 맞춘 정부의 준비에도 더욱 속도가 붙을 것이란 전망입니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 방역체계 전환 문의를 공식화한 정부는 위드 코로나 대신 단계적 일상 회복이란 용어를 처음 제시했습니다. 기존 위드 코로나란 말은 확진자 수를 신경 쓰지 않고 거리 두기도 없앤다는 의미로 통용돼 방역 긴장감을 낮출 수 있다는 겁니다. 일상 회복을 위한 방역 체계는 장기간에 걸쳐 단계적이고 점진적으로 완화될 것이라고 강조했습니다. 기대하는 것처럼 거리 두기가 한 번에 확 완화되거나 없어지진 않는다고 못 박은 겁니다. 백신 접종률이 높아지는 만큼 코로나 상황이 진정되어 나가면 방역과 일상을 조화시킬 수 있는 새로운 방역 체계로의 점진적인 전환을 모색할 수 있을 것입니다. 정부는 이 같은 논의가 속도를 내기 위해선 우선 9월 한달 동안 유행 상황이 안정되는 게 전제되어야 한다는 점을 분명히 했습니다. 최근 수도권 유행이 다시 확산되면서 감염 재생산지수는 1.02를 기록했는데 오늘부터는 일부 방역도 완화됩니다. 정부는 방역 완화 조치로 방역 긴장감이 떨어질 경우 확진자가 증가해 다시 병실이 부족한 위험한 상황이 올 수도 있다고 경고했습니다. 백신 접종은 순조롭게 이루어지면서 1차 접종자는 3천만 명을 넘어섰고 추석 연휴 전에 국민 70% 접종이 가능해졌습니다. 중증 환자가 완연히 감소되는 측면들이 있다 그러면 그 부분에 맞춰서 특히 백신 접종 완료자를 대상으로 하는 인센티브를 조금 더 확대할 수 있지 않을까요? 
오늘 모더나 백신 255만 2천 회분이 공급됐고 오는 8일 루마니아에서도 97만 회분이 넘는 백신이 들어올 예정이어서 관건은 접종 속도입니다. 하지만 냉장 유효기간 지난 백신을 접종하는 등의 오접종 사례도 열흘 사이 491건이나 발생해 정부는 사고를 예방할 수 있도록 관련 시스템을 개선하기로 했습니다. MBC 뉴스 이준범입니다. 미국 뉴욕타임스는 지난 3일을 기준으로 일주일간 하루 평균 사망자 수가 1,550명인 것으로 집계했습니다. 지난 7월 100명대까지 떨어졌던 사망자 수가 다시 빠르게 늘면서 1,500명대를 넘긴 겁니다. 하루 평균 사망자 수가 1,500명대를 넘긴 것은 지난 3월 이후 처음입니다. 지난 일주일간 하루 평균 확진자 수도 16만 명대를 기록하면서 곳곳에서 병상 부족 사태가 재현되고 있습니다. 첫 지역 순회 경선 결과는 이재명 지사의 압승이었습니다. 이 지사의 충청 경선 득표율은 과반인 54.72%, 이낙연 전 대표는 28.19%에 그쳤습니다. 정세균 전 총리와 추미애 전 장관, 박용진, 김두관 의원 순으로 뒤를 이었습니다. 이 지사는 친문 성향이 강한 권리당원 투표에서 크게 앞섰습니다. 오늘은 강원도로가 금강산 관광 재개 등 지역 공약을 발표했습니다. 이 자리에서 문재인 정부 계승에 대해 묻자 이렇게 답했습니다. 차별화냐 계승이냐 양자택기를 요구하는 질문을 많이 받아서 저도 연구를 했습니다. 흑색도 백색도 아닌 더 아름다운 색 청출어람이다. 이낙연 전 대표는 공개된 일정 대부분을 취소했습니다. 이전 대표는 금융노조 간담회 일정만 예정대로 소화했습니다. 금산분리 원칙을 훼손해서는 안될 것입니다. 상생과 금융의 공공성이라는 대원칙은 지켜져야 한다. 이전 대표는 주변에 수고할 시간이 필요하다고 말한 것으로 전해졌습니다. 이런 가운데 민주당은 이번 주 금요일에 열기로 한 국민 면접 일정을 취소했습니다. 앞서 대선 주자들의 압박 면접에 자질과 정책 역량을 검증하겠다고 공언했지만 결국 지키지 못한 겁니다. 국민 면접 시즌 2는 예비 경선 국민 면접에 이어 도독한 면접입니다. 후보자들은 국민 면접 시즌 2를 통해 본격적인 정책 경쟁을 시작합니다. 일부 후보들이 면접이란 방식 자체에 반대한 걸로 전해졌습니다. 민주당 경선 일정이 일부 후보들의 반대로 무산되면서 유권자들이 후보들을 직접 검증할 수 있는 기회가 줄었다는 지적이 나옵니다. JTBC 안전입니다. 오세훈 서울시장이 파이시티 발언과 관련한 경찰의 선거법 위반 수사에 대해 정치 수사이자 짜맞추기식 기획 수사라고 비판했습니다. 오 시장은 오늘 기자회견을 열고 경찰은 형사소송법을 위반하면서까지 수사 의도에 반하는 참고인의 진술을 숨기는 의도가 무엇인지 밝혀야 한다며 이같이 밝혔습니다. 이와 관련해 경찰은 시민단체 고발에 따라 수사 진행 중인 사건이라고 반박했습니다. 또오 시장이 거론한 참고인 조사에 대해서도 형사소송법 등 절차를 위반한 사실이 없고 해당 직원에 대한 조사도 진행되지 않았다고 설명했습니다. 조국 장관 내막 네, 털릴 때 받았던 그몇 결관에 어마어마한 스트레스. 그걸 뭘로 보상받았냐면 민주당 180석 하면서 보상받았잖아요. 네. 최근에 윤석열 하는 짓을 보면 정말 이게 무슨 검사 출신인지 뭐 양아치인지 모를 정도로 저 하고 돌아다니는데 또 최근에 벌어지는 거 보면 또 어떤 일정 정도 보상이 있는 것 같은 역사라는 게 그런 의미가 아닐까. 
어, 반전과 반전이 이어지면서 뭐랄까 저쪽에 아무리 기세를 올려도 결국에는 사필 기정으로 돌아가는 게 아, 아니냐. 그거 생각이 안 났습니다. 아, 사필 기정. 아, 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 갑자기 아, 그 무슨 있는데. 그랬습니다. 사필 기정. 오늘 선교일은 사면초가고요. 그리고 저쪽에 하는 사대주의도 있고요. 네. 오늘 방송 걱정된다. 네. <웃음> 아무튼 여러분들 힘들 내시고 자 오늘 시작해 보겠습니다. 오늘 시작하는데 일단 코코메디 BPL 한번 하겠습니다. 자, 여러분들의 코코메디 세나리아는 코코메디 BPL 코코메디 TV 들어가 계시면은 1번 한번 찍어보십시오. 저 분이랑 같이 해야 돼요. 음. <웃음> 시작합니다. 남성 성기능의 혁명, 남성 강화의 교과서, 남성 기능 강화엔 특허받은 의료기기 코코메디. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 말 못할 고민을 해결해 줍니다. 또한 코코메디는 S병원 비뇨기과의 납품, 미국 FDA 등록, 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 3등급 의료기기 승인을 받은 제품으로 10년간 많은 고객들에게 판매를 하고 있어 안심하고 사용하셔도 되는 남성 기능 강화 의료기기입니다. 코코메디가 풍성한 추석 이벤트를 진행합니다. 이벤트 참여 방법은 본사 대표 번호 080-255-0000으로 전화 주시면 됩니다. 그동안 구매를 망설이셨던 분들이라면 지금 전화 주세요. 또는 검색창에 코코메디라고 검색을 해 주시기 바랍니다. 해외 구매도 가능합니다. 예. 어, 효과가 있냐 없냐가 중요한 거잖아요. 효과가 있다는 거잖아요. 남자들 그러면은 아마 집안 문서라도 들고 나가실 것 같은데. 효과가 확실하다고 하면. 뭐 문서까지 뭐. 약속하게 들고 나가면 되죠. 문서까지 필요합니다. 어, 중요하죠. 남자들한테. 네, 전문 상담사 시작하겠습니다. 어. <웃음> <웃음> 전문 비유사 아닙니까? <웃음> 아, 이제 비유밖에 할게 없습니다. 코코메디는 의료기기라기보다 운동기기라고 여러분들이 생각을 해주시면 됩니다. 운동기기요? 운동기기. 어. 커플 운동기기. 어, 난또그 운동이 피스톤 운동인 줄 알았지? 그겁니다. <웃음> <웃음> 네. 우리가 이제 그거를 예, 관계를 맺는 예, 우리가 커플 운동이라고 그러거든요. 커플 운동. 운동을 많이 해야지 건강해집니다. 근데 이 운동을 하지 못하시는 분들도 있죠. 여러 가지 사정으로 인해서. 네, 그래서 운동 못하시는 분들한테 필요한 게 바로 코코메디고요. 휴대폰 같은 경우에도 이제 충전을 하는데 이것도 이 기계도 사실 이제 충전하는 기계입니다. 혈액 충전 기계다라고 생각하시면 되는 거예요. 혈액 충전. 네. 그래서 이제 휴대폰도 그냥 오래 방치해 두게 되면은 방전이 돼 버리잖아요. 네. 사용을 못 합니다. 역시 마찬가지로 혈액 충전을 하는 거기 때문에 이게 나이가 들고 사람이 오래되면 예, 우리가 오래돼 버리게 되면 아. 역시 방전이 돼서 그게 사용이 안 된답니다. 아, 그 생물학적으로 그 용불용설이라고 쓰면 네. 쓸수록 발전하고 와, 사필기 정도 모르면서 별벌 다하네. <웃음> 아그 이야기 내가 잠깐만 해드릴게요. 네. 어, 이게 오랫동안 안 쓰면 안 쓰게 돼요. 예. 네. 여러분들 생각하는 건좀 달라. 네. 오랫동안 안 쓰면 더 하고 싶다. 그거 아니에요. 그래서 여러모로 괴롭혀줘야죠. 어, 그러니까 네. 그게 실제로 그 살아보니까 그런 게 있더라고. 오랫동안 안 쓰게 되면 더 하기 싫고요. 음. 오히려 자주 써줘야 하고 싶어지는 측면이 있어요. 네. 맞아요. 이게 이제 아주 저 어렸을 때는, 그러니까 젊었을 때, 10대나 20대 때는. 시도 때도 없죠. 어, 그때 시도 때도 없는데, 네. 죽는 넘어가면은 안 쓰면 안 쓰도록 퇴화합니다. 저는 음. 아직도 시도 때도 없습니다. 네. 네. 아니, 나 축하드리는 게, 저렇게 간죽거리는 게 제일 신나. 비뇨기과 의사들의 어, 의견을 제가 확인을 해봤습니다. 비뇨기과 의사들 얘기를 들어보니까요. 실제로 이 코코메디라는 이 기구가 말이죠. 우리 스스로 위로를 하는 행위를 했을 때 그것이 불가능, 더 이상 위로를 할수 없는 사람들이 있대요. 더 이상 위로가 안 되는 사람들에게도 이 코코메디를 쓰면 치료가 가능하다고 합니다. 네, 그래서 이 치료가 가능하고 그 다음에 또 이런 것도 있다는 거예요. 우리 비아그라, 카마그라, 시알리스 같은 그런 약물 있지 않습니까? 이 약물로 치료가 안 되는 약물로 효과를 볼수 없는 사람들도 코코메디로 치료가 가능하다는 겁니다. 
그래서 마지막에 할수 있는 게 이제 주사를 놓는 건데 그 단계까지 가지 않고 대부분의 사람들은 이 코코메디를 가지고 이 혈액 충전을 통해 대부분의 발기부전 등의 문제들을 다 해결할 수 있다 이게 비뇨기과 의사들의 이야, 견해였습니다. 그래요? 네, 여기 링크도 걸어놨습니다. 링크. <웃음> 오늘 여기까지. <웃음> 예. 자 여러분 코코메디. 음, 이게 그냥 우짜 헌력이도 아니고 여러분들 뭐 어떤 경우는 너무 야하다 하시는데 쉘스물이 중요한 거잖아요. 제가 늘상 말씀드리는 거지만 삶의 질을 높이는 여러 가지 방법 중에 하나인데 이게 뭐, 뭐 진짜 아까 농담처럼 뭐 진문서 이런 게 그렇게 비싼 제품은 아니고요. 예를 들면 이거 좋아지기 위해서 굉장히 많은 사람들이 뭐 좋다는 약, 뭐 한약제 이런 거 많이 드시지 않습니까? 그거랑 비용 차이가 뭐가 있어. 그렇죠. 나중에 그렇죠. 뒤집어 생각해 보면 네. 혈액만 좋아진 다음에 네. 할부가 되잖아요. 아, 할부도 됩니까? <웃음> 할부가 왜안 되겠어요? 모든 물건은 할부가 되지. 아, 이거는 반영구적으로 쓸수 있습니다. 그러니까요. 네. 네. 자, 어쨌건 이거 보고 이제 그 우리 신민님이 우리 방송에 나오시면서 멘트가 달라졌다. 네? <웃음> <웃음> 자신감이라는 게 중요한 거라니까 밖에 봐봐 타석에 세워 주십시오. <웃음> 밖에 일하러 돌아다닐 때 제일 중요한 게 뭐겠냐고. 그게 그게 죽어 있는데 아무것도 못 즐기는데 인생이 제일 즐겁겠냐고. 방송하는 거 보면 알잖아. 얼마큼 삶 만족하고 사는지. 여러분 저를 보고 확인하시기 바랍니다. <웃음> 앞으로 이제 코스프레는 안 하려고. <웃음> 자, 어쨌건 코코메디 삼성병원 비뇨기과에 납품되는 바로 그런 제품이고 미국 FDA에 등록됐다고 하니까 효능은 확실한 그런 제품 같습니다. 자, 관심 가져주십시오. 080-255-0000 그리고 검색창에 코코메디라고 검색 이두 가지 방법을 한번 접근을 해보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지 합시다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계시네요. 자, 순풍산부인과에 두분 나오셨습니다. 자, 일단은 미달이 나오셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. 미달 씨에게 죄송하고요, 일단. 세날의 <웃음> 미달이. 네. <웃음> 네. 지금은 마차로 활동하고 있습니다. 네. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 그 의찬이 나와 있습니다. 네 안녕하십니까 코코메디아는 의찬입니다. <웃음> 아 동심 파괴. 의찬이 실망이에요. 의찬이가 코코메디아는 걸 상상하십시오. 의찬이가 매일 화장실로 들어갑니다. <웃음> 저런 멘트 할지 몰라요. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 순풍 산부인과의 애청자였던. 우리 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 네. 진짜 순풍 산부인과들 봤어, 그때 당시에? 맞죠. 부산 사람도 봤습니다. 부산 사람도 순풍 산부인과 나와요. 아, 그랬구나. 아, 그래. 그래. 나옵니까? <웃음> 아, TV 나오는군요. 아, 그랬군요. 나 몰랐어요. SBS. 전기도 나오고, 뭐, 수도도 나옵니다. SBS가. <웃음> SBS가 지방에 안 나오던 시절이 있었잖아요. 예. 초창기 아, 때는. 모래시계 못 봤죠. 그래서. 그, 지, 지금이야 지역 민방 그렇지만, 예. 진짜 모래시계 못 보신 분도 꽤 있었잖아요. 예. 그렇군요. 
그 모래시계가 다 끝나고 나서 그 비디오 테이프로 나왔었거든요. 음. 정말 경쟁 치열했습니다. 야, 언제적 미달이 우천이냐 진짜. 그분도 원로 배우시들이신데 지금 어디서 뭐 하실까요? 네. 아닙니다. 김성민 김성민 청년은 1991년생입니다. 음. 네, 1991년생. 저보다 15살이 어린 의찬이 제가 놀이를 하고 있어서 네, 성민 씨한테 정말 죄송하게 생각합니다. 아니, 그러니까 내가 <웃음> 방송으로 항상 드리는 말씀이지만 댓글에 꼭 달려요. 오늘 또 달렸어요. 진짜냐고? 저분이 진짜로 미달이신가요? 뭐 이렇게. <웃음> 그 아니, 아니요. 아니고 <웃음> 지금 우리 신민님이 그 의찬이랑 좀 분위기가 <웃음> 닮았기 때문에 이제 부캐로 쓰는 거예요. 부캐로. 부캐릭터. 의찬이 닮았죠. 깝죽깝죽거리는 게. 어, 네. <웃음> 다음 방송부터는요, 야수님은 정배로 하자, 정배. <웃음> 오늘도 신민 닥쳐, 네, 부탁드립니다. 네, 정배는 꺼져입니다. 자, 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 확진자 및 백신 접종 현황 한번 보겠습니다. 오늘은 1,375명. 뭐 숫자 큰 의미 없고요. 자, 수요일 날 피크점 찍고 쭉 내려가는 이 구조를 지금 계속 갖고 있고요. 자, 다음에 추세를 한번 보면은 어, 지금도 대충 비슷하죠? 수요일 날 찍고 쭉 내려가고 있어요. 다음에 뭐 지역도 뭐 지금 수도권. 수도권이 4단계 지역이죠? 자, 그리고 백신. 야, 드디어 3천만 명을 넘어섰네요. 와. 야, 이 숫자. 3천만을 넘어섰어요. 우리나라 인구가 5,200만이 조금 못 돼요. 네, 60% 가까이. 그 중에 10대 이하 네. 숫자를 빼고 나면은 상당 숫자가 지금 맞은 상황이고요. 그러니까 전체 인구 중에 58.43%가 맞았다. 추석까지는 70%가 맞을 것 같아요. 3천만 명. 그리고 접종 완료자는 34.57%. 1,700만 명이 맞았고요. 어, 이렇게. 정말 자. 엄청난 속도죠. 다른 나라하고 비교해보면. 지금 추석 명절까지 2주가 못 남았거든요. 10일 네. 정도 남았거든요. 네. 뭐 하루에 100만 명씩만 맞춰도 네. 4천만 명입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 정부가 한 약속은 지킨다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 매일경제에서 8월 달에 냈던 기사를 좀 찾아봤습니다. 모더나 수급 차질 네 번째 3,600만 추석 전에 과연 약속 지키겠는가? 문 대통령 3,600만 약속했는데 지켜질 의문이다. 네, 응 차고 넘쳐. 네, 답변 드렸고요. 네, 차고 넘칩니다. 지금 3,000만이 넘었죠? 3,600만 가면 70%인데 3,600만까지 남은 거는 600만 정도입니다. 네, 저 기록보다 오늘 오늘 0시에 조금 더 올라갔고요. 이렇게 되면 하루에 우리가 최대치를 120만까지 접종한 적이 있어요. 120만까지 접종을 한다고 치게 되면 최단 시간으로 하면은 5일 걸립니다. 근데 지금 추석 때까지 얼마 남았냐? 보름 남았죠. 그래서 음. 보름 남았기 때문에 충분히 달성할 수 있습니다. 음. 아무튼 모더나 백신 리스크도 사라진 것 같고요. 계속 들어오고 있거든요. 막 2일에 3일 날 192만 회분, 5일 날 126만 회분, 그리고 6일 날 255만 회분. 그러니까 그 지금 뭐 저쪽에서 기대했던 백신 접종 70% 차질 이거는 뭐 사실상 그 위험성 완전 사라진 것 같은 그런 느낌이고요. 어, 지금 분위기는요. 9월 달까지가 이제 추석 지나고 나면은 10월 달부터는 사실상 제가 봤을 때 위드 코로나 상태로 갈것 같습니다. 네. 실제로 지금 학생들 등교 부분도요. 어, 수도권 등좀 코로나 사, 4단계인 곳은 좀 아직 학교를 다못 가지만 3단계 학교들은 오늘부터 다 등교를 했거든요. 우리 꼬맹이가 초등학교 6학년이잖아요. 6학년이잖아요. 6학년. 어, 6학년이잖아요. 6학년인데 지금 이번 주부터는 계속 온라인 수업하던 게 이틀을 나갑니다. 그리고 나면 추석 지나고 나서 10월달 되면은 전면 재등교를 하지 않을까 이렇게 기대를 한번 해봅니다. 학생들 중에서도 확진자가 나오고 있기는 한데 
치명률이라고 하잖아요. 치명률은 거의 제로에 지금 수렴하고 있으니까 그게 그러니까 그리고 거기에다가 학생들도 백신을 접종을 할 거라는 그 계획이 또 만들어지고 있잖아요. 여러 가지 요소를 고려하면 학교에서 관리를 하는 게 훨씬 더 여러모로 안전하죠. 집에서 흩어져 가지고 실제로 어떻게 관리되고 있는지 확인이 안 되는 상태로 이렇게 그 흩어져 있는 것보다는 학교에서 같이 나와서 같이 이제 관리를 하는 게더 확실할 겁니다. 네, 저는 이제 우선 말씀하신 대로 학교에서 학생들 같은 경우에는요, 어, 말씀하신 치명률 매우 낮죠. 중증으로 이어지는 가능성도 매우 낮습니다. 근데 문제는 이 학생들이 귀가해서 집에 갔을 때 부모나 아니면 어르신들, 가족들을 감염시키는 이 부분이 문제가 될수 있어요. 근데 이 부분에서 지금 고령층 어르신들 같은 경우에 2차 접종까지 대부분 끝나셨기 때문에 그래서 이 부분에 대한 우리의 우려도 그만큼 줄어들 수밖에 없어서 이제는 등교를 시키는 것이 가능하다고 생각이 들고요. 접종률이 우리나라 낮다고 뭐 보수 언론들에서 자꾸 얘기를 하는데 지금 우리 접종률 방금 봤잖아요. 근데 접종률 높다라고 얘기하는 뭐 영국, 영국이 70.57%입니다. 오늘자로. 이스라엘, 예, 맨날 보수 언론이 빨아주는 이스라엘 68%입니다. 미국, 미국 엄청 빨리 시작했다고 하는데 61%고요. 그러면 여기서 제일 높은 애가 70%예요. 근데 우리 추석 지나면 70% 넘어갑니다. 그래서 보수 언론들 지금 우리, 우리 당, 8월 당시를 가지고 OECD 회원국 중에 한국이 꼴등이다! 아마 이렇게 얘기를 했는데 이미 OECD 38개국 중에 우리 밑에 12명 생겼고요. 그 다음에 12명 생겼고, 현재로서. 그 다음에 추석 끝나면 우리가 10위권 안으로 들어갑니다. 그러니까 이게 이런 네. 아젠다가 있다고 봐야죠. 문재인 정부가 방역을 잘해서 그 마무리가 백신인데 이 마무리가 잘 되면 국민의 힘 등의 정권 교체에 대한 그게 지금 굉장히 희석될 가능성이 높고요. 그러니까 대선 아젠다 중에 하나이기 때문에 계속 문재인 정부의 백신 방역을 방해하고 있는 그 흐름을 보시면 될것 같고요. 방송은 오늘부터 이제 식당 가는 게 달라졌죠. 그러니까 오후 6시 이전에 네 명이 갈 수가 있는데 여기다가 그 백신 접종 완료자가 두명 포함해 가지고 6시 그 이후에 그러니까 6시 이전에는 접종 완료되지 않은 사람 4명하고 접종 완료자 2명이 갈수 있고 6시 이후에는 접종 미, 미완료자 2명하고 접종 완료자 4명 그러니까 그것도 시간이 10시까지 연장되어 있기 때문에 최대 6명까지는 지금 저녁 6시 이후에도 모임을 할 수가 있습니다. 아, 우리는 다갈수 있네요. 다갈수 있는 거죠. 우리는 음. 전부 다 예. 식당에 가는 사람 전부 다 2차 네. 접종자이기 때문에 예. 자 그런 상황이고 아무튼 학생들 학교 가는 거 이거 굉장히 중요하다. 이거는 그냥 우리가 봤을 때 어떤 분들은 우리 아이가 중요하니까 학교를 보내면 안 돼요. 위험해요라고 하시는 분들은 지금부터 이제 생각을 바꿀 필요가 있다. 저는 그런 관점도 한번 지켜볼 필요가 있다고 생각해요. 왜냐하면 어, 특히나 아이들 군대도 마찬가지지만 확진자도 별로 안 나올 뿐더러 나와도 중증 환자가 거의 없는 상태이기 때문에 근데 그 아이들이 학교를 가지 못하고 계속 온라인 비대면 수업만 하게 되면 확실히 사회 전반적으로 질이 떨어져 버려요. 코로나 세대라는 말이 나올 수 있을 정도이기 때문에 어떻게든지 대한민국에서 뭐 국방이라든지 교육에 대한 부분에서는 가장 먼저 좀 앞서갈 필요도 있다고 생각을 하거든요. 특히 그 학력 격차가 지금 같은 세대 안에서도 일어나고 있지만 그 세대끼리 그러니까 학년 안에서 그 학력 교차가 굉장히 벌어지게 되면 나중에 이제 성인이 되었을 때 그게 어떤 식으로 발현이 될지 아무도 예측할 수가 없는 거거든요. 저는 그게 가장 큰 리스크라고 생각합니다. 네. 
어렸을 때 모두 함께 배워야 하는 것들이 분명히 있는데 음. 그것들에 대해서 누군가는 못 배우고 누군가는 배우고 이런 상태에서 성장하게 되면 정말 이렇게 평생에 걸쳐서 그 리스크가 이렇게 나눠지거든요. 예. 그리고 월요일 6일부터 지금 88% 재난지원금 지금 확인하고 신청을 할 수가 있거든요. 네, 오늘부터 시작했습니다. 네. 또 그러면서 또 우리가 또 이제 방역 그 방해되지 않는 범위 내에서 또 신나게 써야지. 동네 돌아다니면서 이제 펑펑 써야지. 이제. 근데 이게 각 커뮤니티마다 <웃음> 지금 받네 못 받네로 또 엄청 싸우고 있더라고요. 어. 네. 받아도 어차피 주는데 뭘못 받아요? 88%니까. 그 위에 아, 올라간 사람이 아, 있을 거 아니야. 부럽네. 근데 그 위에 12%에 들어있는 사람들이 자랑질하는 거지, 이제. 아니, 근데 그 12%에 든다고 해서 진짜 잘 사는 그게 아니라서. 건강보험료 때문에 그러는데, 네. 뭐, 한 3인 가족이면 30, 뭐, 3만원 정도인가? 아니, 뭐. 제 동생이, 어, 부부 합산 900원이 초과돼가지고 못 받게 됐거든요. 아, 그게 네. 문제야. 그러니까 문제는. 진짜 너무 빡쳐있어, 지금. 그러면 그 900원 그 밑이하고 좀 받는 사람이 실질 소득이 더 높아져버린다니까. 그게 금액이 중요한 게 아니잖아요. 단돈 100원이라도 음. 남들 다 받는데 나만 안 받으면 그게 기분 나쁜 거지. 아니, 저는 있습니까? 다른 거보다 문제는요. 신청을 해야 된다라는 게 문제예요. 그러니까 신청을 어떻게 해야 되는지도 모르는 사람들이 되게 많아요. 그런데 저 같은 경우에는 2020년도에 회사 나오고 나서 이게 맞을 수 있는 상황이 됐는데 이것도 원래 같았으면 못 받았어요. 그러니까는 원래 같았으면 못 받는데 건강보험료를 보험공단 동작지사 직접 찾아가서 음. 2020년도에 나는 어? 프리랜서서 폭망했다. 라는 증명서를 다 제출하고 그리고 나서 이제 6월달 건강보험료가 그렇게 돼서 받게 된 거거든요. 그러면 지난번에도 한번 제가 설명을 드렸는데 건강보험공단에 가서 그거를 조정하지 않으신 분들도 못 받는 분들 계시고 그 다음에 조정을 했다 하더라도 이걸 또 신청을 해야만 받는 거고 전 국민으로 주면요 예. 다 필요 없습니다. 이렇게 된거뭐 서로 갈라치기 하지 말고요 정변처럼. 댓글창에 들어와가지고 못 받아 서러운 일인 자랑질하고 있는 거 아니야. 나돈 많이 받아. <웃음> 정변 꺼져. <웃음> 아, 근데 쉽게 확인하시는 방법은 카카오에서 국민비서 굿비라는 채널을 추가를 하시면요. 음. 인증도 그 자리에서 바로바로 바로 해주거든요. 아, 쉽긴 하더라고요. 네, 네, 그걸 이용하시면 됩니다. 알겠습니다. 어쨌든 뭐 좋게 좋게 생각합시다. 뭐 우리가 주장을 했지만 안 되는 거 어떻게 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉. 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 윤석열이 진짜 사면 초과해요. 국민의힘 내부에서 공격받죠. 내가 봤을 때 국민의힘 지도부나 다른 유력 주자들은 윤석열 쉴드를 안칠것 같은 느낌이거든요. 첫 번째. 그리고 공수처가 이제 윤석열 이건은 아니지만 공수처가 이 윤석열을 저번에 그 판사 사찰이라든지 하는 이런 부분들에 대해서 예. 수사가 시작됐어요. 김건희를 뭐 어쩌고저쩌고 뭐. 아무튼 그 다음에 검찰이 감찰을 시작했죠. 그리고 이제 민주당 등의 공세가 있죠. 그 어느 곳에서 우군이 없어요. 윤석열 자체로. 그냥 생각해보면 윤석열 캠프를 제외하고 나면 우군이 없어요. 특히나 언론의 태도가 어. 굉장히 좀 오묘하게 좀 약간씩 변해가는 느낌을 받죠. 그러니까 
내버려 둔다고 해야 되나? 그러니까 적극적으로 이렇게 좀 방어를 하거나 보도를 소극적으로 하거나 해야 되는데 그냥 기계적으로라도 어 보도가 되면은 받아서 전달해 주는 정도까지는 하고 있으니까 윤석열에 대해서 어느 정도 선긋기 한다는 그런 느낌도 받거든요. 그러니까 공교롭게도 오세훈이 선거법 위반 관련해서 수사를 받았잖아요. 그게 서울시청 압색했잖아. 그러니까 오세훈이 경찰 수사하는 청와대 하명 수사다 이렇게 정치적 와전들을 던지고 나왔잖아요. 잘못한 만큼 수사 받는 건 당연한 거잖아. 그러면 이제 어차피 국민의힘의 후보 등록은 끝났어요. 지난달 말로. 그러면 오세훈이 나올 수 있는 방법은 이 판을 재세팅하는 거야. 네. 여기까지 나가리. 긴급 상황이므로 뭐 그럴 가능성이 없, 없다고 볼 수는 없겠으나 이 상황에서 윤석열이 날아가면 저는 오세훈 카드는 현실적으로 쓸수 없는 카드라고 생각을 하거든요. 음. 정부로부터 현 집권 당이나 여권으로부터 내가 탄압받고 있다. 이렇게 해서 서울시장을 던질 가능성이 있을까. 이 부분은 좀 배제하고 한번 이야기를 한번 해보시자고요. 네. 근데 지금 본안님 말씀하신 대로 지금 현재까지 현재 시점에서 윤석열이 처한 수사는 현재 네개 정도 있다고 보시면 돼요. 공수처에서 한명숙 모해증 교사 사건 관련된 수사 들어갔고 옵티머스 관련된 사건 수사가 들어가서 두 개. 검찰에서 수사 들어간 게 김건희에 대한 도이치모터스 주가 조작 사건 들어가 있는 상태고 그다음에 이번에 고발 사주와 관련돼 가지고 검찰에서 지금 대검에 감사가 들어가 있는 상태입니다. 총네 개가 들어가 있는데 오세훈 같았으면 내곡동 사건 이렇게 하나를 물고 늘어지면 방어를 어떻게든 해볼 수가 있어요. 당 차원에서. 근데 지금 같은 경우 네 개가 들어와 버리게 되면 거기다 기관도 지금 네 개가 세 개가 들어갑니다. 이러면 방어가 안 되는 상황이 발생할 수 있죠. 예. 근데 다른 걸 떠나서 우리가 지난주에도 그런 의혹을 제기했습니다만 그러니까 사주란 표현 쓰지 마 앞으로. 너무 약해. 예. 청부 청부. 하청. 청부고발이야. 청부. 청부고발. 예, 예. 그러면 내가 봤을 때 국민의힘 당시에 뭐그 조국 장관 때부터 하면 자유한국당 그 후에 네. 뭐 총선 때 같은 미래통합당 등이 네. 한 고발 중에 검찰발이 있겠지. 그러니까 이번에는 그게 청부 자체가 미수에 그쳤기 때문에 드러났고 음. 그러니까 아 그럼 그 전에 있던 고발들은 실제로 실행을 옮긴 거지 이런 생각도 들고 음. 또 우리가 그 확신을 갖는 것 중에 하나가 검찰발 기사들이 너무 많이 나왔기 때문에 윤석열의 검찰에 의해서 이제 그 고발됐던 것들 중에 사실 빼박 증거가 하나 나온 거잖아요. 이게 최강욱 음. 의원에 대한 주민등록번호 네. 잘못 쓴 거. 그러니까 음. 그 자료에 보면은 그거 한번 보여주세요. 어 최강욱 의원 고발장에 보면은 주민등록번호가 680324로 적여져 있는데. 여기에 4개월 뒤에 미래통합당이 최강욱을 고발하면서 똑같이 주민등록번호를 잘못 썼습니다. 680324로. 근데 실제 생일은 680505라고. 네. 최강욱 의원이 하도 요구직 열받았으면 페이스북에 네. 이렇게 썼어. 제 주민등록번호 앞자리는 680505입니다. 더러워하지 말아주세요. 어린이날. 어린이날 태어난 정말 억울한 <웃음> 분이시네요. 어. 아니, 그러면 이게 빼박이잖아요. 이게. 그렇죠. 아, 검찰 발로 고발을 했구나. 그러니까 이건 자체도 사실은 검찰 발로 고발을 했을 가능성이 너무해지는 거죠. 그러니까 그동안 뭐 시민사회단체가 뭐 조국 장관을 비롯한 그 주변 여권 인사들에 대해서 고발을 했던 그 고발장을 한번 들여다보고 싶어요. 그러니까 보통 일반적으로 이제 우리 같은 서민들이 고발장을 쓴다면 이렇게 굉장히 날카롭고 정제되지 못한 문장이 될 수밖에 없잖아요. 근데 이번에 이제 뭐 김웅 그 김웅 씨한테 건넸다는 그 고발장을 보면 그거는 누가 봐도 이거는 검사가 쓴 거다 누가 봐도 이거는 법 전문가가 쓴 거다라고 이제 확인할 수밖에 없는데 
그러면 그 이전에 다른 시민사회단체가 고발했다는 그 내용들은 어떻게 어떤 내용으로 고발장이 작성됐을까 한번 확인해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 네, 저는 솔직히 뭐 사준모나 이런 애들이 움직이게 되면 걔들도 어쨌든 사법시험을 준비했던 애들이기 때문에 이제, 이제 주변에서 얘기 내는 건 그런 거예요. 뭐 마음을 먹었다. 어, 그 다음에 뭐 이유가 없다. 또는 뭐 그렇지 않다고 하지 않을 수 없다. 이런 것들이 우리가 판결문이라거나 공소장에서 우리가 보통 작성하는 어투예요. 이 어투를 일반인들이 사용하지 않는다라는 부분을 얘기하는 거거든요. 근데 이제 사법시험을 준비한 애들이었다라면 걔네들이 뭐 시민단체로 이렇게 움직였다면 뭐 그런 어투를 썼을 수도 있다고는 생각이 들어요. 그런데 문제는 저 숫자거든요. 정확하게는 저 숫자. 몇월 며칠 날 우리 기억하는 게 김건희가 한림대학교 한림성심대학교 오기라고 했죠. 두 글자 잘못 썼으니까 오기일 뿐이다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 이것도 사실, 어, 대검에서 저 잘못된 생년월일로 오기를 해놓은 거예요. 근데 오기가 고쳐지지 않고 끝내 최강욱 의원에 대한 고발까지 이어졌다라는 것이 어디서부터 과연 온 것인가에 대한 부분을 어, 우리가 생각할 수 있는 거고요. 사실, 김웅이 그런 말을 했어요. 김웅이. 4월 3일 날 넘어간 것과 4월 8일 날 넘어간 것은 다른데, 4월 8일 날 넘어간 최강욱 의원과 관련된 건 내가 쓴게 맞고 4월 3일 날 넘어간 거 김건이라거나 윤석열과 관련된 부분은 내가 쓴 것이 아니라 검찰의 입장이 반영된 것이다. 마치 그쪽에 작성된 것처럼 얘기를 했어요. 그럼 여기서 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 어쨌든 김웅의 증언에 따르면 4월 3일과 4월 8일 날두번 넘어간 건 사실이고 현재 뉴스버스가 보도한 그 모든 고발장이 넘어간 것만큼은 분명한 사실이라고 얘기한 거고 거기에 최강욱 의원에 대한 4월 8일자가 딸려간 거고 그럼 그 안에 묻어있던 그 숫자가 그대로 나중에 최강욱 의원 고발로 이어졌기 때문에 그럼 결국 김웅이 자백한 거예요. 그 요거는 지금 사건을 막 복잡하게 생각하면 아무 의미가 없고요. 손준성이 김웅한테 전달한 건 맞고 예. 그 김웅이 자기네 당으로 전달한 건 맞아요. 음. 요거는 거의 뭐 움직일 수 없는 사실이야. 그런데 그 장재원이 뭐라 그랬냐면 당시 윤전 총장과 가까웠던 정점식 가운데 점이 있는 분 정점식 의원에게 전달해서 바로 고발하는 게 맞지 왜 건너 건너서 그런 짓을 했겠느냐. 정점식은 지금은 윤석열 캠프에 가 있는데 정점식은 황교안 라인이에요. 그러니까 그 황교안 라인이라고. 요거는 이제 뭔가 지금 막 법사위 소집되고 막 지지고 벗고 이런 상황인데 현실적으로 이건 물타기에 가까운 거죠. 그러니까 결론적으로 그 전, 손준성에서 김웅으로 김웅에서 당시에 미래통합당으로 간건 맞단 말이에요. 요거는 물타기 해버리면 안 돼. 이거는 지금 빼도 박도 못 하는 거예요. 결국에는 이것을 윤석열 지신이 아니냐가 중요한 거지. 핵심은 그렇게 모아져야지. 이유 자체를 전체로 가짜로 몰아가는 거예요. 예를 들면 뭐 고발 사주 의혹 사주란 말 아니라니까 고발 청부 고발 청부 의혹이 조국 무죄 주장한 세력들의 조작 가능성이 있다. 취미에랑 가까운 뭐 검사들이 조작했다. 뭐 이런 식으로 몰아가면 쉽게 표현한 손준성도 추미애랑 가깝고 뭐 이런 식으로 이제 완전히 물타기에 돌입한 거죠. 그건 무슨 뜻이냐면은 실드가 불가능할 정도가 되니까 아예 네. 뒤집박도 만들어 놓는 거예요. 그러니까 만약에 그걸 손준성이라는 이름으로 조작을 하려고 했다 그러면 그 내가 휴대폰에 저장할 때 손준성 검사라고 했겠죠. 그러니까 만약에 손준성이라는 이 이름 석자만 입력을 했다는 건그 사람과 동등하다는 뜻이에요. 그러니까 이름만 봐도 그 사람이 지금 현재 무슨 일로 어떤 직책에 있는지 그 뻔히 아는 굉장히 가까운 사람이기 때문에 그 직책 정보가 없이 이름만 저장한 거죠. 나그 중요하게 봐야 되는 거잖아. 그러니까 만약에 우리가 손준성이라는 이름을 가지고 조작을 시도했다. 
그러면 누가 봐도 아 손준성이라는 사람이 검사구나라는 걸알수 있도록 손준성 검사 가로치고 뭐 어디 붙여라고 딱 이렇게 해놨겠죠. 나한테 가끔씩 연락 오거든요. 전화번호 어떻게 알고? 예. 신비한 그러지 마. 연락처를 <웃음> 너무 까가지고. 제가 여기서 더 정확한 거 얘기해 드릴게요. 아, 아니, 잠깐만. 근데 처음 받는 전화는 내가 기억을 하기 위해서 그 사람한테 들은 이름하고 특징을 써요. 그렇죠. 그래야 나중에 내가 예. 기억을 하니까 예. 그, 그거 중요한 얘기네. 예. 근데 이게요. 그러니까 제 텔레그램에도 푸나님 같은 경우에는 푸나님 과로 열고 새날. 마차님, 마차님, 가로열고 새날. 이건 내가 입력을 한 거예요. 나중에 찾기 쉬우려고. 네. 푸나님이 그렇게 적은 게 아니잖아요. 그러면 저 이름 어떻게 되어 있습니까? 혹시... 잠깐만요. 네. 푸나, 그 새끼 이렇게 쓰진 않죠. <웃음> 그렇게 됐나? <웃음> 근데 제 이름 어떻게 되어 있냐면요. 제 이름을 따로 저장하지 않으신 분 같은 경우에는요. 입력하지 않으신 분은 민심으로 되어 있습니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 이 텔레그램이라는 게 거꾸로 돼요. 이름 성과 이름이 거꾸로 돼서 민심으로 돼 있거든요. 자기가 입력해 놓은 대로. 네. 음. 그러니까 이게 만약에 이 김웅하고 아 김웅이 중요한 게 아니죠. 그 중간 전달책. 예. 네, 그러니까 국민의힘 관계자 얘 텔레그램을 보여준 거래요. 근데 얘 텔레그램에 손준성 이름이 손준성 써 있다고요. 준성 손으로 안써 있고 손준성이라고 써 있다는 것은 이 관계자와 김웅 그리고 손준성은 서로 다 아는 사이고 그렇게 전달을 받았다라고밖에 볼수 없는 증거예요. 아 근데 그거 조금 약간 틀린 팩트도 있어. 뭐냐면 나는 그 텔레그램에 저장을 할때 성과 이름을 따로 쓰잖아요. 근데 네. 그렇게 뒤집어지기 때문에 성에다 한꺼번에 써버려요. 그런 경우도 음. 있긴 있어요. 손준성이가 그러네. 아니, 근데, 이 상황은 아는 사이, 아는 사이. 그러니까, 네, 네. 그, 손준성한테 김웅이 받았을 때 이미 오래전에 동기인데다가 친한 사이여가지고 그냥 이름 써놓은 거예요. 뭐, 그건 네. 우리가 논란거리도 안 되는 거지. 아무튼. 아니, 그리고 전혁수 기자가 김웅하고 통화를 할때 이미 김웅은 준성이가 준성이가라는 말을 워딩을 했다고 하잖아요. 그러면 그, 거기서 이미 다 팩트는 증명이 됐다고 생각이 들고, 김웅이 좀 안타까운 거는 이런 거예요. 이 텔레그램에 업데이트가 되면서 나랑 같은 방에 있었던 사람과 주고받은 대화도 저 사람이 쓴 것도 내가 지울 수 있게 하는 기능이 업데이트가 됐거든요. 음. 근데 그 전에는 이게 김웅이 지금 잘못한 게뭐 확인하시면 방폭파 이렇게 썼잖아요. 그러면 음. 본인이 폭파를 하고 나가야 그게 가장 확실한 겁니다. 본인이 음. 주고받은 모든 대화를 삭제를 하면은 가장 확실한데 본인만 나가버리잖아요. 음. 그러면 그거야말로 최악의 그냥 잣대는 거예요. 아. 왜냐하면 처리가 불가능하지. 나한테는 음. 모든 자료가 없어졌는데 상대방은 다 가지고 있는 거고. 딱그 케이스 지금. 그러니까 그 관계자가 캡처를 할 필요도 없이 이미 현재 가지고 있는 거예요. 가지고 있는 거예요. 저도 있는 이런 식으로 거예요. 가지고 해서 제가 하나 갖고 있는 게 있거든요. 여차하면. 그, 가끔씩 있지, 가끔씩 있지. <웃음> 거기도 상대방이 먼저 했어? 아니, 텔레그램 쓰는 건 우리가 선수예요. 아, 그렇죠. 왜냐면 이, 이 바닥에 제일 먼저 썼기 때문에. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이런 식으로 자기만 나갔을 때가 가장 지금 음. 불리한 상황이고, 김웅이 정말로 이게 나는 억울하다, 내가 아니다 그랬으면은 본인의 국회의원 신, 신분으로 지금 기자회견하고 난리 펄펄 뛰어야 되는데 안 나타나고 있는데다가 손준성은 이번 주에 통째로 휴가를 썼습니다. 이게 무슨 얘기를 뜻하는 거겠어요? 모처에서 누구를 만나고 있겠죠. 핸드폰을도 교체하고 있겠죠. 기기 변경. 어, 그럼 뭐 내가 봤을 때 이런 경우는 거의 빼박이고 지금 킬은 그거라고 봐요. 어, 대검에 손준성이 있을 때 썼던 컴퓨터. 자료는 지워졌겠지만 왜냐하면 내가 봤을 때이 거는요. 이 청부 거는 대부분 다 성공했던 청부예요. 뭐 최강욱 의원 생년월일부터 시작해가지고 그러면 그게 굉장히 중요하게 저는 안 썼을 것 같고요. 그 컴퓨터를 완전히 디가우징 하지 않으면 그 자체는 포렌식 하면 다 나옵니다. 그러니까 검찰 그 사무용으로 쓰는 PC는 
정기적으로 디가우징을 한다고 합니다. 음. 그러니까 이건 법적으로 수사도 당연히 해야 되겠지만 저는 정치적으로 국정조사를 먼저 시작을 해야 된다고 봐요. 그래서 그 수사 라인이 있었던 그 당시에 윤석열 검찰총장 시절에 그 수사 라인이 있었던 모든 사람들을 싹다 소환해가지고 국민들이 보는 앞에서 그러니까 법정에서 판단하는 게 아니라 국민들이 직접 판단할 수 있도록 그 무대를 만들어줘야 된다고 생각합니다. 예. 어. 뭐 주말 거치면서 계속 단독이 쏟아져나와 이거 따라가기도 벅차던데 그 그런 거지 윤석열은 증거 있으면 되라 그러고 지금 그 뉴스버스 쪽에서는 지금 저기 여러분들 보시는 9번부터가 주말에 나온 거거든요 윤석열 지시로 수사정보정책관실이 김건희 장모 전담 정보 수집 이거 위법성 엄청 크고요 대검 검찰 조직을 사유화해버린 거고 다음에 김웅 손준성 발 고발장 전달 뒤 확인 후 방폭파 좀 전에 보셨죠? 방폭파라는 말은 이거 위법이라는 거 알고 있었다는 뜻이고요. 그렇죠. 그러니까 공익 제보의 문제가 아니라는 거고. 잠깐 어, 어, 어. 그다음에 에, 김웅 의원과 야당 관계자 채팅방을 이제 뉴스버스가 또 공개를 한 거예요. 손준성이 보냈다는 거를 그 자료들까지 쫙 공개를 해버렸거든요. 다음에 김웅하고 이제 그 기자 이름 뭐였더라? 까먹었다. 전혁수 기자. 전혁수하고 둘이 이제 네. 통화했던 내용. 여기 지금 검찰 뉴스버스에 이제 단독으로 쭉 쏟아지고 있는데 정신 못 차릴 겁니다. 윤석열 쪽에서는 이게 방어가 안 돼요. 그러니까 고장 만들어낸 논리가 뭐 친조국, 뭐 친추미애 쪽에서 공작했을 것이다. 지금 오늘 그 현근택 변호사도 그런 얘기를 비슷하게 하고 왔거든요. 요거는 내가 봤을 때 검찰 내 윤석열 반대파들의 작품일 가능성이 높다. 근데 그게 친조국이나 친추미애가 아니고 공안. 황기환. 어, 이거 공안에서. 맞아요. 그 과정에서의 자기들끼리 셀프로 지금 윤석열 제거작전 들어갔다 이렇게 보는 사람. 윤석열 말대로 우리가, 우리 같은 사람이 공작을 한다 그러면 아까 이야기했던 그 핸드폰에 이름을 저장하는 것도 그런 식으로 안 했겠지만 그 실명 판결문, 그걸 어디서 구할 수 있단 말입니까? 그러니까 비실명 판결문을 받아가지고 그걸 어떤 식으로 활용했다고 한다면 말이 되지만 실명 판결문은 그 판사 검사 말고는 아무도 볼수 있는 사람이 없습니다. 그 자료는. 그거를 어떻게 설명할 거예요? 그러다 보니까 계속해서 어떤, 그러니까 공작 외에 오늘 정말 기가 막힌 이야기가 바로 그거거든요. 추미애 사단이 만들어낸 공작이란 식으로 이야기를 하던데. 추미애 사단이 있었으면 좋겠다. 그러니까. 우리가 말하는 게 그거잖아요. 장관님 좀 밀어주고 싶고 그동안 그렇게 보호해주고 싶었는데 네. 아무도 못했다는 걸 우리가 지금 매일매일 들으면서 열받아 하고 음. 있는데 그 사단이 도대체 어딨냐. 근데 이걸 이제 김경진이 나와서 그런 식으로 인터뷰를 했단 말이에요. 우리 쓸까? 네. 김경진 쓸까? 앵커가 물어봅니다. 아니, 그러면 이거를 전달받은 게 국민의 힘 쪽이라고 하는데, 이거를 추미애 사단에서 이 정도까지 할수 있는 거냐, 라고 얘기하니까 대답을 못 하는 거예요. 근데 걔네들이 하는 얘기는요. 총선을 4월 3일, 8일이라고 하게 되면 4월 15일이니까 어채뭐 보름도 안 남긴 상황에서 과연 돌고 돌고 돌아서 언제 수사에 착수하냐 하며 선거에 어떻게 영향을 미치냐 뭐 이런 식으로 계속 소설을 써대고 있습니다. 그런데 증거가 다 나온 거예요. 소설은 다 필요 없는 거고요. 김웅이 인정했고요. 예, 그 20장에 해당하는 고발장을 넘겼다. 4월 3일, 8일 넘겼다라고 인정을 했고요. 그다음에 지금 야수님이 얘기하신 킥스 얘기하시는 건데요. 형사사법정보시스템 여기에서 이제 판사나 검사하고 본인 당사자 당사자라고 하게 되면 변호인도 볼수 있습니다. 그러면 이제 변호인 누구예요? 그 제보자 X죠. 제보자 X G C. 그 제보자 X G C의 변호인이 변호인이 이 판결문을 밖으로 빼냈다. 전혀 개연성이 없는 부분이고. 그 다음에 추미애 장관의 사단, 추미애 사단이 움직였다. 이건 정치 공작이다. 이런 얘기 계속 소설을 쓰는데 그게 아니라 이 전혁수 기자가 처음에는 이진동 기자가 얘기를 했고요. 발행인. 그 다음에 이번에는 직접 그 기사를 쓴 전혁수 기자가 직접 자기 이름으로 얘기를 했습니다. 뭐 자기, 자기 입으로 뭐라고 얘기를 했어요? 국민의힘 관계자가 분명한 그 사람에게 제보를 받은 것이다 라고 얘기를 했고 어떻게 받았는지에 대해서도 
이야기를 했습니다. 아무런 문제 인식 없이 여러분들 전혁수 기자 찾아보시면요. 지금까지 거의 뭐 추미애 혐오하고 친검찰에다가 완전히 반 문재인 이런 식의 기사를 써왔던 사람이에요. 이 사람이 우리한테 우리와 함께 정치 공작을 했다는 것 자체가 말이 안 되는 거고요. 그냥 식사하다가 이야기가 나와서 보니까 이런 일이 어떠라 여기서부터 시작된 거예요. 무슨 처음부터 누가 공작을 하고 기획을 하고 한게 아니라 이 전역수라는 사람이 원래 수구 쪽 보수 쪽 사람이 우리 쪽 사람 아니에요. 막 칭찬하고 할 일이 아니야. 얘 그냥 어쩌다가 하나 걸린 거야. 근데 뉴스버스 입장에서는요. 여러분들 열린공감 TV 이런 거 한번 생각을 해보세요. 언론 매체로 사람들이 인정도 안 해줘. 막 이러니까 힘들었어. 한번 취재할 때마다. 근데 이제 열린공감 TV 이름을 아니까 취재하는 게 좀더 편해지죠. 뉴스버스도 이제 시작한 지 얼마 안된 언론사란 말이죠. 그러면 뭔가 특종 쳐가지고 이름 알리고 그게 자기들한테 도움이 될 수밖에 없어. 근데 하나 얻어 걸린 거예요. 자기들은 음. 수구 쪽 사람인데 뭐 근데 뭐 검찰을 치든 우리 민주당 쪽을 치든 상관없어. 뭔가 특종 하나 하고 싶었던 거야. 근데 하나 얻어 걸려서 이걸 터뜨린 것 뿐이에요. 그러니까 우리하고 손발을 맞출 사람들 자체가 아니었다. 그러니까 그 확인 후 폭파. 요 자체가 중요한 키가 그렇죠. 됐죠. 왜냐면 이게 이제 물타기 용도로 요거를 누가 터트렸냐로 포커스를 몰고 가려고 그러는데 그게 아니고 불법성을 인지한 상태였다는 것이 중요하고요. 현재로서는 윤석열만큼이나 주목받고 있는 게 한동훈이에요. 윤석열은 그랬잖아요. 증거 있으면 대박 이런 식으로 이야기했고 예. 그리고 지금 추미애 씨 했던 이 한동훈이 최근에도 음. 뭐 추미애 씨를 법적 조치를 검토하겠다 하는 건데 전날에 쫄리는 거예요 지금. <웃음> 그러니까 이게 이제 핵심 키워드는 그렇다니까 전날 된거 맞고요. 그러면 이거를 윤석열이 직접 지시했느냐 한동훈 거쳐서 했느냐 이 정도 차이일 뿐이에요. 예. 다른 건 없다고 생각해. 이거는 물타기가 불가능한 사안이라고 보고 제가 그런 이야기를 계속 드리고 있지만 그 사실 자체가 예를 들면 뻔뻔스럽게도 뭐 검찰이 뭐 짜당한테 뭐 고발을 시킬 수도 있지 이렇게 나오는 상황이 아니라 내가 하지 않았다. 음. 이 공작 자체는 민주당 발뭐 조작에 대해 이렇게 이야기를 하고 있는데 이게 만약에 손준성 입에서 한동훈이나 윤석열이 직접 시켰다는 얘기 나오면 그냥 게임 끝나는 게임이거든요. 근데 손준성이 혼자 이 불법성을 갖고 혼자 이 법적인 책임을 질 것이냐 말 것이냐 그것만 우리가 지켜보면 되는 거예요. 다른 뭐 장재훈 이야기 이런 듣지도 마시고 그건 티레비 남 티레비 깨버리세요 그냥 <웃음> 충분히 가능한 중간에 이제 이능이 그 자료를 받았던 그 시기를 생각을 해보면 4월 3일 처음 그 자료를 받았다고 하잖아요 손준성은 안 보냈다고 그런 일 없다고 하지만 어쨌거나 김웅은 받았잖아요 그러니까 김웅이 받은 그 날을 생각해보면 선거운동이 4월 1일부터 시작했단 말이에요. 4월 3일이면 사실 똥살 시간도 없을 만큼 엄청 바쁜 시간입니다. 그런데 그 엄청 바쁜 시간을 쪼개서 그 자료를 확인했기 때문에 전달 후에 방폭파하라는 지시를 마지막 문장으로 써넣었을 거 아닙니까? 내가 받은 그 자료가 뭔지도 모르는데 일단 받았고 전달할 테니까 전달하고 나서 폭파시켜라. 이건 말이 안 되는 거잖아요. 그렇게 바쁜 상황에서도 그걸 다 내용들을 확인하고 아 이거는 중요하니까 전달 후에 폭파시켜라 라고 했다는 거이 자체가 굉장히 중요한 거예요. 네. 일상적인 때가 아니란 굉장히 말이에요. 굉장히 신경 썼다는 거죠. 근데 네. 요거 타고 올라가 보셔야 되는데요. 맨 마지막에 받은 사람이 정점식이에요. 그 다음에 이거 제보자인 중간 전달책이 있어요. 중간 전달책 바로 위에 김웅이 있어요. 그 바로 위에 손준성이 있고요. 그런데 맨 꼭대기엔 윤석열이 있겠죠. 지금 푸나님이 얘기하신 거는 그맨 꼭대기엔 윤석열과 두 번째 있는 손준성 사이에 한동훈이 있을 수 있었다라는 아니, 지금 예, 100%죠. 말씀... 왜냐하면 네. 그게 검은 육자 사건과 연관성이 있는 지금 고발 청구 사건이기 때문에 음. 사실 이거를 주도했을 가능성이 높은 게 한동훈이고요. 한동훈은 당연히 윤석열 오다를 받았을 거고 이게 일망타진의 가능성이 있는 굉장히 중요한 사건이 대선 국면에서 뻥 터진 거예요. 그러니까 4.15 총선은 두 개의 유착이 있었던 거예요. 검찰과. 검언 유착과 검정 유착과 두개 유착이 있는데 검언 유착 쪽에서는 
먼저 한동훈이 움직인 거고요. 이 움직인 이 사건이 불발이 된 후에 검정 유착으로 넘어가게 되는데 여기에 손준성이 있는 거거든요. 그러면 이 손준성한테 넘어가기 전에 1단계가 한동훈이기 때문에 한동훈과 손준성이 같이 움직이거나 아니면 한동훈이 먼저 움직이고 손준성이 전달해주는 역할을 하거나 이렇게 될 가능성이 매우 크죠. 네, 그러니까 네. 윤석열이 검찰총장으로 있을 때 한동훈에 관련된 사건 마무리하려고 엄청 노력했는데 이성윤이 끝까지 그거를 이제 뭐 기소를 포기하지 않고 지금 아직까지 남아둔 상태잖아요. 아이폰 열 때까지. 그러니까 우리는 어떤 막연한 상상과 이런 사건들이 대두됐을 때아 손준성하고 한동과의 관계 같은 거 우리가 전혀 몰랐던 어떤 인물들이 등장할 가능성이 있는데 핸드폰을 만약에 아이폰을 쫙 깠다고 생각해봐요. 그건 판도라의 상대에 가까울 거 아닙니까? 그러니까 끝까지 안 열면서도 저지라라는 거예요. 한동훈이가 추미애 시하면서 이 건방을 떠는 이유는요. 얘는 내가 봤을 때. 불법 사실이 드러나면 저번에 이동지에 대한 재판이 증거가 사실은 수사를 못하게 만들었기 때문에 이동지가 막 석방되기 과정을 거치면서 기고만장했잖아요. 사실은 그 모든 키는 한동훈의 아이폰 속에 들어있을 가능성이 되게 높은 거죠. 근데 그러니까 그걸 뭐 밝히지를 못하고 있는데 지금 손중성 건이 드러나면서 이제 대검에서 감찰하면서 필연적으로 이 아이폰 깔 수밖에 없을 것이다. 저는 그렇게 보거든요. 지금 이 사건의 키는 사실 한동훈이에요. 손준성이 아니라. 그럼 어디까지 가야 될 것인지에 대한 고민도 사실 들 수밖에 없는데요. 여러 가지 얘기들이 나오더라고요. 오늘 9월 6일자로 법사위 개최되죠. 법사위 부분에서도 당연히 얘기 나올 겁니다. 그런데 국회에서 법사위를 개최하고 국정조사를 실시하는 방법도 있을 수 있겠고 대검이나 법무부에서 감찰을 실시하는 방법도 있을 수 있겠고 공수처에서 수사를 들어가는 것도 가능할 테고 특검을 실시하는 것도 가능할 테고 할 겁니다. 그런데 전 특검 가야 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 법사위나 국정조사 실시 가지고 해결할 수 있는 사이즈의 문제가 아니고 두 번째 감찰을 통해서 어, 해결할 수 있다라고 보여지지 않는 거는 저, 쟤네 쪽에서 쟤네 쪽에서 뭐라고 얘기해요? 쟤네 쪽에서 김호수 검찰과 박범계 법무부는 믿을 수 없다라고 하면서 응하지 않겠다고 했어요. 네. 그래서 이것도 버려야 되고 공수처 같은 경우에는요 이미 이진동 기자가 이 부분에 대해서 진정을 넣었는데도 불구하고 공수처가 이거 그냥 묵살해 버렸어요 이 사건. 네. 그렇게 되면 공수한테 믿을 수 없는 거고 현재 갈수 있는 곳은 특검밖에 없다. 특검으로 네. 밀어붙이는 거. 많이 가능, 가능하다 이렇게 생각합니다. 그러니까 윤석열 이야기는 이따가 2부에서 다시 조금 더 다뤄야 됩니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 민주당 경선으로 한번 가보겠습니다. 근데 뭐 전방송도 있고 뭐 이재명 후보가 압도적으로 1등 한걸뭐다 하시니까 그걸 중점적으로 다루진 않을게요. 뭐 아젠다가 겹치니까요. 문제는 그 흐름. 그러니까 윤석열 그 청부고발 건에 대해서 이제 화제가 되면서 실제로 대전 충남보다는 대전 충북에서 추미애 후보가 이제 3위로 올라가는. 예. 그 흐름을 일단 탔다고 일단 봐요. 추미애 후보도 페이스북에 이야기를 했지만 이분도 깜짝 놀랄 정도의 저런 게 있었다니 이 상황 아닙니까? 그러니까 실제로 그 그런 이야기도 있어. 한동훈 핸드폰에 김건희 윤석열만 있겠냐. 민주당 그 사람들이 있, 있으면 도쳤대는 거 아니에요. 
뭐 인사청탁 그랬다거나 일 관계자 있어도 뭐 나쁠 건 없다고 생각합니다. 아니 그 어쨌건 간에 이번에 수박들을 다 찾아내야지. 그 정도로 판도라의 네. 상자라고 보는데 문제는 그러다 보니까 민주당 지지자들 입장에서 지금 당장 그런 스탠스 같아요. 이재명 일 잘할 것 같으니까 그냥 압도적으로 몰아주자. 그리고 이제 추미애 장관과 이낙연 후보 사이의 어떤 공방들을 통해서 상당 부분 이낙연의 어떤 그 색깔이 뭔가 좀 이상하다라고 생각하는 사람들의 예. 의구심들이 이제 작동을 하면서 정세 규모를 세종충북에서는 제치는 일종의 그게 이제 별 차이가 없다 그러지만 추세라는 게 만들어지잖아요. 이번 주에도 경선이 있고 그 다음 주에 있는데 어떻게 될 거냐. 어쨌건 저는 추미애 후보가 가장 관심 받는 저 개인적으로는 솔직히 말씀드리면 어, 현실적으로 추미애 후보를 2등 만들었으면 좋겠다. 예, 저도. 그럼 우리 모두의 소원입니다. 어. 그, 그래서 대통령 후보가 안 되더라도 민주당한테 주는 영향이 있거든요. 소위 말하면 수박이라고 불리는 사람들이 설 자리가 사라지는 거죠. 그 관점까지 한번 내피셜 한번 써봅니다. 저는 이후에 경선이 진행되는 과정에서 2등도 가능하다고 생각합니다. 그러니까 이재명 후보를 찍은 사람들의 아주 많은 숫자가 마음속으로 미안하다라는 마, 말을 되뇌이면서 음. 1번을 찍었을 거라고 생각하거든요. 그 미안하다는 게 무슨 뜻입니까? 추미애 장관이 너무 아깝다는 거죠. 그러니까 우리가 가지고 있는 표가 하나밖에 없다는 것 자체를 좀 씁쓸한 마음으로 하지만 또 희망찬 마음으로 굉장히 복잡한 심정으로 1번을 누르면서 다음번에는 반드시 추미애다라는 그런 생각을 하지 않았을까 합니다. 그런 생각들이 그러니까 이 경선이 진행되는 과정에서 훨씬 더 많이 확산될 거라고 보거든요. 특히나 충북에서 정세균 그 대표를 이렇게 추월하는 걸 보면서 아 정말 이렇게 민심이 무섭다. 우리가 가지고 있는 상식이 틀리지 않았다는 걸 보면서 여러 가지 생각을 들게 하더라고요. 네, 1차 목표는 달성이 됐다라고 생각을 하고요. 사실 우리가 위기 의식이 좀 있었어요. 가든 충청도 같은 경우에는 이낙연 캠프 쪽에 더 많은 의원들을 보유하고 있다라는 점에 있어서 위기 의식이 있었고 어느 정도 차이를 내긴 하겠지만 이 정도라고 생각하지 못했습니다. 근데 거의 지금 파죽지세입니다. 이 파죽지세로 가면서 이 대전 충남 부분에서 4위 그리고 세종 충북 부분에서 추미애 후보가 3위를 냈습니다. 그럼 이제 추풍은 불기 시작했다라고 생각을 해야 돼요. 두 가지죠. 첫 번째 이재명은 파죽지세로 달려가고 있다. 두 번째, 추미애는 추풍을 불기 시작했다. 그럼 이제 우리가 가야 될두 번째 목표 달성을 위해 두 번째 2차 미션이 들어갑니다. 2차 미션은 더 이상의 위기의식이 없기 때문에 첫 번째는요. 밴드웨건 효과에 의해서 이낙연 쪽에 붙어 있었던 사람들. 저는 이낙연 쪽을요. 윤석열과 비슷하게 보거든요. 무슨 말이냐면 국민의힘 쪽에서 윤석열을 좋아하지 않음에도 불구하고 정권 교체에 있어서 윤석열을 써야 된다라는 이유에서 윤석열을 지지하는 사람들 상당히 많습니다. 그렇기 때문에 빨리 빠져나가는 거거든요. 지금 지지율이 빠져나가죠. 이낙연 후보를 지지했던 사람들도 그런 사람들 상당히 있는 걸로 알고 있어요. 이낙연 후보가 확장성이 있다. 이런 얘기를 계속하기 때문에 그래서 이낙연 후보가 정권 유지를 해줄지 않을까라는 생각을 했는데 여기서 아니다라는 걸 알게 됐어요. 충청에서 아니다라는 그러면 여기서 이제 밴드 외건 효과에 의해서 흩어지기 시작할 겁니다. 이낙연 후보를 지지하고 있었던 사람들은 흩어지기 시작하면 어디로 가냐? 원래 지지하고 있었던 추미애 후보 쪽으로 넘어가는 사람들이 생길 거예요. 두 번째는 이재명 후보를 지지하던 사람들 중에서 위기 의식을 이제 벗어 던지고 우리 이재명 후보가 되는 건 분명하구나. 결선을 간다 하더라도 되는 건 분명하구나라는 것을 확신하면서 또 다시 원래 지지하고 있었던 추미애 후보에게로 넘어가는 사람들이 생기게 될 겁니다. 이렇게 되면서 저는 추미애 후보가 계산 해보니까 이낙연 후보를 잡는 것이 사실상 가능하다. 가능하다는 계산이 나오더라고요. 그래서 우리의 두 번째 미션은 추미애 후보를 2등으로 올려놓는 것이 우리의 두 번째 미션. 첫 번째 미션 성공했고. 
응? 어떻게 이번에 하려면 어떻게 열심히. 하니? 아니, 계산을 해보면요. 지금 상황에서 20%대를 달리고 있는 이낙연 후보 같은 경우에 당연히 빠져나갈 수밖에 없는 거예요. 빠지는 부분이 있겠죠? 그러면 이재명 후보 쪽에도 빠지는 숫자가 생긴다고요. 왜? 위기의식을 탈피했고 파죽지세로 가고 있으니 이대로 가도 된다는 생각이 들죠. 아니, 그런 측면이 있다고 봐요. 그러니까 네. 그 어떤 조건을 만, 만족을 시키냐면은 첫 번째 슈퍼위크인 이번 주 일요일 날 어떤 결과가 나오느냐. 예를 들면 그 민심이잖아요. 선거인단은. 그 민심에서 한 60% 이상을 찍어버리면 이재명 됐구나. 그럼 이제 표를 그렇죠. 어느 정도 네. 이렇게 전략적으로 나눠갈 수도 있는데 그게 이제 노리는 효과는 뭐냐면 민주당이 개혁정당이라는 이미지를 지지를 주는 거예요. 네. 그러니까 일정 정도 이낙연 후보가 얻었던 그표수 있잖아요. 퍼센테이지. 이 퍼센테이지를 개혁하는 사람들이 이재명과 추미애를 골고루 찍고 있다라는 그러니까 완전 주류를 만드는 방법이라고 저는 생각을 하는데 문제는 이제 그 우리가 이미지로 만들 수 있는 건 아니고요. 재밌는 거는 지금 그 대전 충남에서의 결과를 보면 대의원 중에 총 13명이 추미애 후보를 찍어요. 13명. 1.69%. 그리고 권리당원은 1,691명이 찍어서 6.82%. 그리고 세종 충북에서는 대의원이 12명이 추미애 후보를 찍어요. 근데 권리당원에서는 903명이 찍어서 7.27%. 대의원은 2.58%. 그러니까 확실히 당심 내에서는 그, 대의원들이나 이런 표를 상당히 못 받는 측면이 있고요. 그러니까 요게 이런 측면이 있죠. 다른 관점에서 보면 이재명 후보가 없었다면 추미애가 1위를 할 수도 있었던. 근데 이제 제가 봤을 땐 둘이 캐릭터가 너무 겹치는 부분이 있잖아. 뭔가 한번 해버릴 것 같잖아, 좀 느낌이. 그런 것들이 이제 복합적으로 작용하는 게 아니냐 이런 생각을 해봤는데. 아니, 근데 끝까지 안심할 수 없기 때문에 이게 문제가 되는 거거든요. 어느 정도까지. 그러니까 예를 들면은 지금 전체 선거 인단이 200만 명 정도 된다고 하는데 네. 그 중에서 투표율이 50%다 그랬을 때 100만에서 그 중에서 절반을 과반을 얻어야 되니까 그럼 50만 표 넘어가면 그때부터 좀 안심해도 되는 거 아니냐라는 이야기가 있어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 왜이 말을 하려고 하는지 근데 보여서 그래. 기계적으로는 그렇죠. 불안에 죽겠지야죠. 네. 네. 아니 끝까지 안심할 수는 없는데 또그 와중에 출연관님을 돕고 싶잖아요. 그러니까 방법을 만들어야 되는데 그러려면 우리 쪽에서 표를 빼는 게 아니라 사실은 이낙연 후보 쪽에 나는 반 이재명이라서 이낙연을 지지한다는 사람들 빼고. 나머지 나는 그냥 이당견이 처음부터 좋았고 그냥 순수하게 좋아하는 사람도 있을 거 아니에요. 그 사람들과 그 다음에 정세균 김두관 후보를 지지하는데 이제는 안, 어, 완주하기가 힘들다는 걸 아는 사람들이 그 사람들의 표를 설득을 해야지 이제는 깨부시는 게 아니라 설득을 해서 그 표를 가지고 오는 방법을 연구를 해야 된다. 그래서 거죠? 네. 지금 현재 사실은 충청도 두 번의 경선을 통해서 대세로는 사실상 만들어졌어요. 네. 지금 이라균 캠프는 이라균 후보 일정을 다 취소하고 지금 회의 들어갔다는 거 아니야? <웃음> 왜요? <웃음> 일정을 왜 포기해? 충격이었던 거죠. 일정은 소중한 건데 회의적이면 해야 그, 됩니다. 거기다가 네. 지금 기조도 바뀌고 있대요. 그러니까 네거티브 안 하는 쪽으로 바뀌고 있다는 얘기가 좀 들립니다. 네거티브 안 하는 게 뭔지는 알고 있대요. <웃음> 그러니까 <웃음> 다른 건할 일이 있나? 전략의 대실패. 전략의 네. 대실패. 그러니까 음. 간단히 말하면 네거티브를 하게 되면 상대방 장, 단점은 부각시킬 수 있는데 내 장점을 부각시킬 시간이 줄어. 드는 데다가 예. 이낙연이라고 하는 캐릭터가 상대를 헐뜯는데 자기 캐릭터를 이용하게 되면 실제로 그 사람의 장점이 없어져 버립니다. 음. 그러니까 뭐냐면 통 크게 신사하는 줄 알았더니 뒷구멍에서는 이재명을 뜯고 있었어. 이게 양쪽 다 망가지는 어마어마한 선거인 거거든요. 근데 그런데 이 상황에서 지금 그게 전략이 안 통했다. 생각보다 어마어마한 표차, 더블 스코어가 나버렸다. 근데 이게, 이게 사실은 이게 지금 방심으로만 봤을 때 더블 스코어 차이가 났기 때문에 이게 전체 
전국으로 봤을 때 비슷하게 갈 가능성이 없다는 거예요. 음. 충청도가 시작인데 문제는 네. 이제 12일 날 있을 슈퍼 입구에서 60만 명의 표가 일단 까이잖아요. 근데 거기서는 예상하기엔 그렇습니다. 충청도도 예상보다 이재명이 많이 나온 이유가 이재명 몰아주자. 일 잘하는 것 같으니까 또 이낙연 네거티브 좀 심했다 이 반응들이 작용한 결과물 아니겠어요. 당 사람들이야. 대의원 포함 모두 당원들이 투표한 거라고. 예. 그러면 나머지 일반 선거인단이 60만 명이 깠을 때는 그보다 더 이재명으로 쏠릴 가능성이 있다는 거죠. 그렇죠. 60% 이상이. 네. 그렇게 되면 사실상 이제 60% 정도를 안정적으로 가져가게 되면 세 번을 까요. 한번더 까고 마지막에 서울 까는 데까지. 근데 사실은 그게 게임이 끝나버리는 측면이 있어갖고 세상의 모든 사람들이 야, 이재명이 될것 같으니까 추미애 찍자 이렇게는 안 되고 상당 부분 야, 추미애가 2등 했으면 좋겠다라고 생각하는 사람들이 전략적으로 움직일 가능성도 있다는 이야기 하는 거예요. 요거는 우리가 하라 말아 해서 되는 문제는 아니고. 네, 저는 요거는 마처님이 어떤 생각을 하는지를 알겠어요. 제가 아까 전에 이제 위기 의식은 벗어 던지고 이렇게 얘기를 하니까 아직 나는 위기 의식이 있다. 지금 그 얘기를 하시는 거예요. 난 아직도 배고파. 네. <웃음> 밥 먹어. 네. <웃음> 과거에. 아니, 그러니까 우리가... 이, 이런 게 있어요. 이제 뭐. 저쪽에서는 뭐 이따가 그 얘기 다시 하려고 그랬는데 호남에서 이낙연 이길 거라고 생각하는 것도 오산입니다. 네네. 광주 전남 전북에서 이재명 이겨요. 예. 근데 이제 그 동력을 충청에서 한 5% 차이로 따라 붙고 호남에 가서 뒤집겠다 전략인데 전략일 것도 없는 것이 그러면 그간에 나온 여론조사가 최소한 호남에서는 이낙연 이기고 있거나 두 후보의 차이의 지지율 차이가 아주 박빙이었다면 모를까. 여기는 완전 밴드웨건으로 갈 거예요. 음. 이재명 몰아주자. 이 분위기로 갈 거라고. 그러니까 뭐 호남에서 뭐 어쩌고저쩌고 하는 기대는 다 접으시고요. 아무 의미 없는 거고. 결국에는 이제는 이제 이런 상황이라고 하면 이재명 1위는 당연한데 60% 1위를 만들 거냐. 55% 1위 만들 거냐. 이런 정도의 전략적 투표를 할수 있느냐 없느냐. 이 차이라니까요. 저는 어떻게 생각을 하냐면요. 이번 충청도 개표를 통해서 우리가 확실히 본게 하나가 있어요. 그거는 더 이상 조직선거라는 그 탑다운 방식으로 이루어지는 것이 아니다. 우리 민주당 경선만큼은 최소한 이건 분명히 바텀업, 바텀업 방식으로 이루어지고 있다. 그래서 이 바람이라는 걸 막을 수가 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 그런 위기의식을 느끼신다라고 한다면 아직까지 3차 선거인단 모집이 끝나지 않았습니다. 그럼 네. 어떻게 하면 되냐면 한 명을 데리고 들어오고 이재명을 찍을 수 있는 사람 한 명을 데리고 들어오고 내가 추미애를 찍어버리게 되면 음. 이 걱정은 해결이 한 번에 네. 될 수가 있는 거죠. 자, 일단 알려드릴게요. 그 추미애 그 후보가 정봉주 TV에 나와서 했던 발언 중에 음. 제가 늘 주장해왔던 이야기를 한번 저랑 똑같은 생각이세요. 한번 보겠습니다. 정경심 교수 사건이 대부분에서 뒤집힐 가능성이 있을까요? 라고 하는 질문에 뒤집힐 가능성을 예측하기보다 뒤집기 위한 노력을 해야 돼요. 대부분에서 다툴 게 많아요. 우리 지지자들도 그렇잖아요. 여러 건들이 무죄가 나야 할 것들이 계속 기소된 이후에 유죄가 되고 하니까 우리끼리 주장이고 객관적으로 보면 아닐 수도 있나 보다 이런 의심이 들잖아요. 그런데 그게 아닙니다. 사실은 여러분들이 보시는 상식의 법을 통해서 확인되지 않은 것은 결국은 법이 너무 법기술적으로 운영되고 있기 때문이라고 보시면 돼요. 나는 이런 분 대통령 만들었으면 좋겠어. 깨놓고 예. 얘기해서. 이, 그러니까 법이나 일반 상식이라고 하는 건 일반 보통 시민들이 생각했을 때 받아들여져야 되는 거잖아요. 진영에 따라서 어떤 재판이 나오면은 야 저쪽 저 판사가 적폐네 아니면 저 판사 좋은 판사네 이렇게 되면 안 되는 거라고 시스템적으로 어떻게든지 일반 상식적인 국민의 눈높이를 담아서 판결하는 게 맞거든요. 이런 이야기 할수 있는 사람이 민주당에 저는 유일하다고 봐요. 이런 이야기 이나근 후보가 할수 있겠어요? 간단히 말하면 대부분의 막기 정도로 끝나겠지? 근데 제가 주장해 왔던 것 중에 하나가 그거 아닙니까? 판사들도 여론을 많이 보는 사람들이다. 근데 저는 합의체로 가게 되면 그 대법관들이 골고루 
분포돼 있기 때문에 조국 장관의 사건은 상당히 무죄에 가까워질 가능성이 있는데 이것도 우리가 관심 끊어버리면 그냥 일, 2심도로 갈 가능성이 일부 있다는 이야기를 하는 겁니다. 이 이야기가. 그러니까 시민들이 어떤 사안을 바라보는 태도가 정답은 있을 거야. 그리고 나보다 많이 배운 잘난 사람들은 그 정답을 알고 있을 거야. 그래서 언론한테 요구하는 게 점쟁이를 자꾸 요구하잖아요. 맞춰라, 맞춰봐라, 맞춰봐라. 그래서 결국에는 판결 이후에 나는 맞췄다, 나는 못 맞췄다, 막 이런 식으로 지들끼리 막 끼끼거리고 놀잖아요. 그 자체가 진짜 엄청 싸구려거든요. 시민들은 내 상식에 비추어서 바라보면 됩니다. 법원이 뭐라고 하든지 간에 내 상식에 해서 안 맞으면은 의심을 갖고 그걸, 그, 왜 내가 의심을 갖고 있는지를 같은 의견을 가진 사람들끼리 의견을 나누면서 이야기를, 목소리를 키워가면 되는 거거든요. 누군가가 정답을 갖고 있는 게 아니라, 정답을 갖고 있다고 생각하면 가장 그 어두운 곳에서 숨어 있는 사람들이 그 정답을 만들어내는 거예요. 우리가 지금까지 쭉 봤잖아요. 정경심 교수 사건을 통해서. 네, 저는요, 여러분 이 생각을 하셔야 됩니다. 박근혜 정부 시절에 박근혜 탄핵재판, 헌법재판소에서의 만장일치로 통과가 될수 있었던 이유가 무엇일까? 헌법재판소의 재판관들이 전부 다 진보진영 사람입니까? 아닙니다. 그것은 바로 국민의 여론이 만들어낸 결론이에요. 근 20년 동안 법을 가르치는 제 입장에서 최소 제가 가르치는 행정법에 있어서 사건이라고 한다면요. 결론 갖다 주면 진검다리 법리적으로 다 만들 수 있습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 모든 재판이라는 것은 이미 결론을 내려놓고 나서 중간에 진검다리를 법리로 놓는 거예요. 그렇기 때문에 여론이 중요한 겁니다. 예. 여론이 정해지고 재판의 결론이 정해지면 그 다음에 대법원에서 중간에 진검다리 놓는 건 그렇게 어려운 문제가 아닙니다. 근데 이렇게 이번 충청표를 까면서 사람들이 느꼈죠. 그러니까 문 대통령을 팔았던 거잖아요. 예. 이낙연 후보를 지지했던 일부 국회의원들이 우리가 친문이야. 사실 알고 보면 이재명 캠프에 문재인 청와대 뭐 비서나 이런 분들 출신들이 훨씬 많이 가 있는 것도 확인이 되고 있고요. 그래서 어 이전에 바뀐 거죠. 예를 들면 지난 경선 때 문재인 대통령과 대결했던 그래서 반문뭐 이렇게 대왔지만 최근에 그 승부사 문재인 강민석 전 청와대변인 쓴 책에도 보면 그런 내용들이 나오죠. 문재인 대통령이 이재명 지사를 어떻게 보느냐. 사실상 친문에 가깝습니다. 그 내용 한번 볼게요. 이재명 지사의 방식이 국민에게 메시지가 있는 것이다. 빨리빨리 액션을 취해야지. 코로나 초기 청와대 참모들한테 했던 이야기고요. 이 지사가 취하는 조치를 적극 지지한다. 대변인실에서 그대로 발표하라. 이재명 지사가 교회 예배 등에 대한 강경한 조처를 취했을 때 이야기고요. 세간에는 이 지사를 비문으로 보는 경향이 있지만 문 대통령과 이 지사는 케미가 맞았다. 문 대통령은 당정과 경기도 간 이견이 발생했을 때이 지사에게 사람을 보내 설명을 해드리라고 직접 지시하여 이 지사를 배려했다. 대통령과 두 전직 총리와의 원만한 동행에 대해서는 의심을 가지는 사람이 거의 없지만 이 지사는 다른 것처럼 바라 이 지사는 다른 것처럼 바라보는 시선이 있다. 문 대통령 또한 이 지사를 여권의 소중한 자산이라고 생각하고 있을 것이다. 이런 내용들이 지금 나오고 있는 거잖아요. 소위 말하면 똥파리들이 반 이재명 스탠스에서 이낙연을 지지해왔던 것들로 보면 얘네들 입장에서 보면 문 대통령도 이제 찐 묻은 거 아니에요. <웃음> 큰일 났네. 어. 그러니까 문제는 친문 비문이라는 그 구분이 없다는 이야기를 제가 드리고 싶은 겁니다. 문 대통령한테는 굉장히 소중한 요건의 가장 중요한 인물일 수도 있고 사실 현재 정권 연장이 문 대통령을 지키는 길이에요. 근데 우리가 양자 대결을 보잖아. 그러면 웬만한 여론조사는 다 이재명이 윤석열 등을 상대했을 때 이기는 걸로 나오잖아요. 네. 그러면 지금은 정말로 내 스스로가 문재인 대통령의 지지자라고 생각하면 정권 연장할 수 있는 후보한테 표 몰아주는 게 맞아요. 그러니까 이낙연 캠프 내부에서 당연히 대책회의를 하겠죠. 근데 그 대책회의의 핵심은 경선 이후에 어떻게 캠프 내부를 수습할 것인가. 
그래서 그 캠프를 이재명, 이재명 캠프하고 어떻게 합쳐서 어떤 식으로 대선 승리까지 이끌어 나갈 것인가. 즉, 똥파리들을 어떤 식으로 정리해서 내칠 것인가가 이 회의의 어떤 핵심이 돼야 되는 거지. 여기서 우리가 어떻게 해가지고 이두 배에 벌어진 이표 차이를 우리가 어떻게 엎을 수 있을까? 우리가 과반으로 갈 때까지 어떤 정책, 뭐 어떤 전략을 써야 될까? 지금 하는 건 말도 안 되는 거예요. 그러니까 네거티브가 어떤 거냐면 네거티브는 하는 게 훨씬 쉽고요. 안 하는 게 어렵습니다. 왜냐하면 상대방이 우리가 보기엔 약점으로 보이는 거 있잖아요. 그 네거티브를 꺼내므로서 선거전을 너무 쉽게 한 거예요. 속 마음이 이런 거 있잖아. 서로 이렇게 친한 친구 같지만 조식기를 어떤 여자가 되게 좋아해. 총각대 이야기야. 어떤 여자를 되게 좋아해. 그러니까 이이 단점을 그 여자애한테 계속해서 까발리는 거야. 제제 옛날 여자 관계도 복잡했고 막 그러는 거예요. 근데 그거를 그 여자가 봤을 때 설사 이 사람을 그말 듣고 싫어할 수는 있지만 이걸 까발리는 놈을 좋아하냐고요. 아, 저 새끼 의리 더럽게 없네. 이렇게 생각하는 거야. 에, 에, 일상이 원래 에, 그런 거란 말이죠. 그런 관점에서는 네거티브는 하는 게 쉽고 안 하는 게 어렵다. 내가 막 말을 하고 싶지만 이걸 참아내면서 뭔가 꾸준히 가는 건 사실은 국민이 알아봅니다. 음. 저 사람 진짜 잘 참네. 그게 지금 오히려 이낙연이 아니라 이재명한테 사람들이 점수를 주고 있는 거냐. 난 네거티브 안할 거야. 세상에 선거운동 하는 과정에서 캠프가 하는 건 그렇다 치더라도 현장에서 연설하는 데까지 네거티브 하는 건 처음 봤어. 맞습니다. 저도 이재명 들으라고 네. 하는 연설을 노골적으로 하다만. 제가 뭐 문재인 대통령님이 저렇게 생각을 하고 계셨다라는 걸 보고 나서 아 그러실 것 같다라고 생각을 했어요. 제 채널 방송에도 여러 차례 말씀드렸는데 이재명 지사에 대해서 이런저런 의혹을 제기하고 비판을 할때 사실 그거는 문재인 대통령을 지원하기 위해서 하고 있는 행동이다 이런 얘기를 드린 적이 있는데요. 이낙연 후보가 그런 말을 합니다. 나는 문재인 대통령과 가장 많이 대화를 해본 사람이다. 근데 대화를 많이 해봤다고 해서 그 사람 마음을 아는 게 아닙니다. 많은 대화를 해보지 않았다고 하더라도 이심전심 되는 사람이 있는 거라고 저는 생각을 하고요. 사실 가장 인구가 많은 경기도에서 국정 뒷받침을 정확히 해준 것이다라고 생각하고 문재인 대통령이 스케치한 것을 이재명 지사가 색칠해주기를 원하고 계신다라고 생각합니다. 알겠습니다. 자 어쨌건 민주당 경선은 물론 뭐 방심하면 안 되겠지만 이게 우리가 방심한다고 여론이 확 바뀌어서 이낙연 이재명을 뒤집거나 이런 건 불가능해요. 현실적으로 불가능하다. 그러니까 뭐 조금 더 정확해야 돼 이제 막한 70% 얻어야 막 안심하고 이럴 것 같지만 저는 지금 이 상황에서는 추미애가 2등이 되느냐 이낙연 2등이 되느냐는 상당 차이가 있어요. 민주당 전체가 봤을 때 그래도 바뀔 가능성이 있거나 민주당이 정권을 예. 연장하게 되면 그런 시그널을 주는 측면이 분명히 있다고 봅니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요 
자, 네버엔딩 스토리, 네, 김일희 편입니다. 저는 이제 일기, 일기 몰선이라는 거를 주제로 딱 하면서 일단 좀 생각을 해봤어요. 제가 이제, 저는 이제 일기를 가장 내가 제대로 썼던 거는 이제 군대에서만 정말 그 진실한, 왜냐 아무도 안 본다라는 확신이 있었어요, 군대에서는. 군대에서 이렇게 썼어요? 네. 저도 이만한 거 가지고 있어요, 지금. 음, 군대에서는 정말 하루하루를 다 적었어요, 상세하게. 음. 정말 제 일기장만 이게 북한으로 넘어가면 난리가 나. 모든 <웃음> 훈련 방법부터 하며 <웃음> 모든 정보가 다 넘어가요. 오늘은 총검수를 했다. 어. 왜 앞지르기가 안 될까? 어. 막 이런 거. 디테일하게 다 들어가 있습니다. 어. 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 거기서 똑같네. 그리고 거기에다가 무슨 뭐 외우라고 주는 거 있단 말이에요. 복무신조. 조그만 수첩 같은 네. 거 있죠. 거기에다가 빼곡하게 글씨로 다 적어 놓은 거예요. 마치 진짜 무슨 간첩처럼 적어놨어요. 거기 조금만 종이가 없잖아요. 아니, 거기다가 나만 알아보는 글씨로 엄청 적어놓는 거예요. 그 걸려가지고 돌림방 당해서 읽히지 않아요? 아니 그러지 아, 않아요. 아, 그거는 아. 그렇게까지는 안 했는데 어쨌든 그 얇은 그 수첩 같은 데다가 엄청 적어놨고 그리고 나서도 이제 이게 습관이 되니까 자대가서도 적는 거예요. 이렇게. 아, 훈련소에서 그렇게 적었다고요? 네, 훈련소에서 그렇게 적었어요. 다 피곤할 때. 적자서 이렇게 오늘 다 하루 가시 났다? 뭐, 엄마 어. 보고 싶다? 뭐 이런 거안 썼어요? 근데 저는 딱두 글자만 썼습니다. 에이발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발발
그다음에 남자들끼리 이제 뭐 놀았던 거, 뭐 서운했던 거 이런 네. 거 정도 좋고. 그래서 마지막에는 재밌었다. 어 맞아요. 그래서. 늘 재밌었다로 끝내야 돼. 늘 네. 행복해서 항상 행복 네. 즐거웠다, 재밌었다. 내일은 뭘 해야지. 뭐 이런 거였단 말이에요. 그 미래에 대한 또 희망도 그때 살짝 놓고. 그래서 초등학교 때는 약간 이런 게 많았고 이제 중학교 때로 딱 넘어가면 그때부터 슬슬 이제 이성의 눈을 딱 그렇지. 떠요. 근데 저희 때는 중학교 때는 일기를 안 썼던 것 같아요. 초등학교 때까지만 쓰고 선생님들도 말로는 어, 일기 쓰는 습관이 좋아 말은 이렇게 했지만 뭐 검사하거나 이런 게 없기 때문에 그뭐 하고 싶은 애들만 썼었어요 일기를. 그래서 뭐 강제사항은 아니었기 때문에 저도 적지는 않았지만 만약에 그때도 일기를 막 쓰고 그랬으면 아마 그 그때는 제가 감수성 그러니까 그 일기에는 그 당시에 내가 뭐에 관심이 있는지가 다 나온단 말이에요. 그럼 아마 이제 그때는 짝사랑하는. 이런 이런 얘기를 많이 썼을 것 같아. 아, 오 지희 생각난다. 네? 홍지희라고 있습니다. 막 생각나잖아요. <웃음> 그 짝사랑이. 그러니까 이게 우리 때는 그러니까 네. 요즘에는 이제 짝사랑하면 사람들이 스토커로 생각을 하는데 달라요. 이제 짝사랑은 많이 또 많이 또. 뭔지 알죠? 어, 짝사랑은 이제 이게 그래서 그 내가 보 좋은 여, 좋아하는 여자친구가 잠깐 보려고 보려고 기다리고 있어. 기다려서 한번 얼굴 딱 보고 아 그, 그거 그. 그 마음을 갖고 이제 집에 바로 가면 짝사랑인데 보고 나서 두 시간 동안 계속 이게 스토커인 거예요. 한번 봤으면 됐지. 두 시간을 계속 봐. 이건 이제 스토커인데 그때는 이제 그 스토커라는 얘기보다도 짝사랑이라는 참 어떻게 보면 나 지금 이제 가만히 생각해 보면 예전에는 짝사랑을 좀 한심하게 봤거든요. 옛날에는 좀 한심하다고 생각했어요. 이 사람이 좋아질 않는데 혼자만 이렇게 좋아하는 거야. 근데 그게 좀 안쓰럽고. 좀 한심해 때로는 한심해 보이고 그랬는데 가만히 또 생각해 보면 좀 누군가를 그냥 저 사람이 좋아하지도 않는데 저렇게 누군가를 좋아한다라는 거가 어떻게 보면 좀 순수한 것 같기도 하더라고요. 아유, 계산적이지가 않고 그렇죠. 아름다운 시절이지. 순수한 네. 거예요. 그냥 음. 어, 이 사람이 날 좋아한다라는 것까지 생각을 안 해. 음. 난 그냥 무조건 저 사람이 좋아하잖아요. 그래서 야 지금 생각하면 그게 좀, 좀 순수했던 그다, 그때가 떠오르고 그다음에 이제 고등학교로 가면 은 그때부터 그 고민을 했던 것 같아요. 나 앞으로 뭐 하지? 그 생각을 음. 많이 했던 시기인 때. 고등학교 아. 때. 왜냐하면 이제 그 과를 고르, 처음인 거예요. 음. 그러니까 원래 첫 번째 고민이 이제 중학교 때 이제 인문계를 가냐, 실업계를 아, 가냐로 고민을 하잖아요. 1차적으로 네. 고민을 하고. 그러면 이제 보통 우리 때만 해도 좀 그래도 중학교 때 공부한 저기 그 20등 위쪽에 되는 애들은 거의 다 인문계를 갔고 음. 한 30등 밑에 친구들이 약간 실업계 많이 갔었어요. 갖고 이제 그렇게 절정이 났는데 저는 이제 인문계로 갔고 가면 이제 이걸 끝난 줄 알았는데 또 1학년 다니니까 문과니까 정하라는 거야. 근데 이제 또 그거를 저도 이제 누가 나의 인생을 이렇게 상담을 해주면서 해준 사람이 없기 때문에 마치 찍기 하듯이 가는 거예요. 찍기 하듯이. 되게 중요한 문제였거든요. 생각해보면. 네. 이르신 문과였네요. 이과를 갔어요. 이과. 아. <웃음> 수학 점수 엄청 안 나왔잖아요. 아, 내가. 그래서 연예인 수능에서 했구나, 15점 나왔잖아요. 수학 점수가. 80점 만점에. 네. 그러니까 나는 내가 가만히 지금 생각해보면 저는 문과거든요. 음. 이제 깨달은 거야. 한 20년이 지나서 지금 깨달은 거야. 지금이라도 깨달은 거지. 아직도 모르는 사람 엄청 많아요. 그러니까 나는 문과다. 지금 시나리오 쓰고 이러고 있는데. <웃음> 네. 생각해 보니까 그리고 나서 또 대학교 갈때또 과를 정해야 된단 말이니까 도대체 나, 나는 뭐를 잘하는 사람이지? 그러고 보니까 저는 이과 가서 네. 혼자서 막시 쓰고 소설 쓰고 그그시그시다 <웃음> 써봤잖아. 네. 네. 사랑 안 썼어요 사랑? 사랑. 다 썼죠. 오사춘기. 네. <웃음> 
붉은 다리 떠오를 때뭐 이런 거안 썼어? 불, 다리 붉으면 좀 야한데? 그런 식으로. <웃음> 그러니까 우리는 그때 새벽 나오고 어떤 뭐 달라고 이러잖아. 그것도 있고 뭐 어. 방공 포스터 어, 맨날 그래? 그 위아래로 이렇게 포스터 그 글씨 넣어야 되잖아요. 어, 그렇 같이. 어, 때려 잡자 공산당 <웃음> 이런 거 해야 되잖아. 해야 된다 말이에요. 이런 거. 그거랑 이제 불불불불조심 이거를 <웃음> 엄청 많이 했던 것 같아. 그래갖고 난 그림도 못 그리는데 하여튼 그 그치. 포스터 막 그려야 돼. 맞아요. 여, 여덟 자 여덟 자네자네자 네 자, 네 자, 이렇게 맞춰야 돼. 그러니까 그러다 고등학교 때는 이제 그런 고민들을 많이 하면서 아 그때 참 지금 생각해 보면 아 이때 그러니까 좀 어른 중에서 나를 너무나 잘하는 이제 이제 그, 그 역할을 이제 부모님이 해주면 최고 좋은 것 같아요. 음. 그 역할. 내가 모여서 고민할 때 야, 넌뭘 잘하는 게 일로 가봐봐. 그러니까 이 가이드를 누가 좀만, 좀만 알려주면 좀 인생이 훨씬 편했을 텐데 그거를 이제 부딪혀가지고 이제 혼자 느끼고 정하고 하다 보니까 이게 좀 남들보다 조금 많이 돌아가는 느낌이 있더라고요. 네, 그 당시에 네. 어른들은 네. 다 정답이 정해져 있었어요. 그러니까 저는 그러겠네. 그 당시 또래 친구들에 비해서 좀그 성적이 좀 좋은 편이어가지고 네. 이런저런 내가 요구하지 않았는데도 와서 뭔가 이렇게 이래라 저래라 하는 선생님들이 많았거든요. 전다 싫었어요. 너무 싫었던 게. 아 오히려 싫었어요? 그러니까 저는 어렸을 때부터 항상 물리학이나 천체 물리학을 공부하고 싶었는데 한번 아무 단한 명도 동의하거나 격려해 주는 사람이 없었습니다. 야 그거 너 그쪽으로 가면 공부 좋는다. 아 네. 지금 물리학은 연구가 다 끝나기 때문에 앞으로 아, 연구할 게 없어. 너 뭐, 가면 굶어 죽어. 뭐하래요? 굶어 죽는다. 결국에는 공대 가라는 거지. 아 그런데 지금 지금 저도 아직 그 관심을 못 버리고 계속 자연과학적 컨텐츠를 계속 보고 있는데 연구할 거 미친 듯이 폭발하고 있습니다. 아좀 후회하세요? 그러면. 그때 선생님들 그러니까 그 선생님도 음. 너무 원망스러운 거예요. 음. 자기들이 알고 있는 지식만 가지고 그 학생들이 원하는 어떤 그 꿈과 미래에 대해서 그냥 그, 그 거기에다 그냥 잘라버리는 거예요. 근데 저도 이제 요즘에 이제 그 생각이 드는데 저는 이제 그 정보통신과를 갔거든요. 근데 우리 제가 들어갈 때만 해도 정말 인기가 좋은 과였어요. 근데 제가 가만히 생각해보면 요즘 느낀 건 뭐냐면 내가 들어갈 때 인기 좋은 과를 가면 안 돼. 아, 그렇죠. 네. 내가 이제 거기 졸업하고 네. 취업할 때쯤 되면 그렇지. 이미 트렌드가 바뀌어 있어요. 그래서 앞으로 4, 5년 뒤에 뭐가 잘될 거라는 걸 알고 그걸 가야 된다 그러더라고요. 근데 맞는 얘기 같은 거예요. 예를 들어서 특히 언어 관련된 과 있잖아요. 지금 다 망했죠. 이제. 예전에는 네, 이제 네. 어떤 우리가 항상 영어 쪽에 관심이 많을 때 어떤 애는 중국어과를 갔었어요. 그 당시에. 근데 어느 순간 중국어하고 관계가 좋아지면서 그런 친구들의 수요가 폭발적으로 증가를 해버리고 그 다음에 이제 또좀 지나고 나니까 이제 우리나라도 베트남하고 가니까 또 베트남어를 잘하는 사람이 또 굉장히 또 각광을 받는다는 거에서 아, 이게 앞으로를 좀 미래를 보고 과를 정하면 좋겠다라는 생각이 좀 들더라고 지금 지나고 나서 생각해 보니까 그래서 그 당시에는 이제 그런 고민들을 좀 많이 했던 것 같고 그리고 나서 이제 군대 가서 그때는 일기는 안 썼으니까 그냥 속으로만 이렇게 고민만 하고 끝나는 거죠. 왜냐하면 학교에서 하는 숙제도 하기 바빠 죽겠는데 그거 뭐 일기 쓰고 있을 시간이 없어져 핑계지만 하기도 싫었고 근데 군대 딱 가니까 시간이 마치 그 무한대처럼 느껴지는 거예요 무한대 뭔지 알죠? 맨날 맨날 시간이 없었는데 시간이 무한대가 얼로 무한대인데 팔자 이렇게 구부려 팔자처럼 뭘 해도 시간이 안 가는 그건 그거 뭘 해도 그러니까 일기를 쓸 수가 있는 거예요 그때부터는 왜냐면 시간이 잘 가는 거야 오늘 군대 오늘. 일기 지금도 가지고 있어요? 있어요. 아나 지금 그거 보면 놀래 진짜 깜짝 깜짝 놀란다 진짜. 그가 막그 볼펜 색 오래돼 갖고 이제 갖고 이제 벌써 20년 됐잖아요 네. 볼펜 색이 이제 막 빠져. 예. 빠져가는 단계가 오더라고요. 그래서 그걸 갖고 있는데 
제가 이제 요즘에는 이제 또 그, 그걸 또 느꼈죠. 이제 저는 이제 자동차도 제가 꾸준히 쓰는 걸 보니까 이제 차, 차계부를 전 써요. 아. 차계부를. 음. 갖고 너무 좋은 거야. 어? 차가 뭐가 어디가 이상하게 있을 때 넘겨봐요. 그거 관련된 거 최근에 언제 갈았나 봐봐요. 어? 이때 갈았는데 요거 문제는 아닌 것 같은데? 마치 의사처럼. <웃음> 뭔지 알죠? 뭐 전에 그 진단했다고 보듯이 차트 넘기듯이 네. 어? 잠깐만. 요건 내가 한 번도 안 했잖아. 그리고 배터리 갈 때가 됐나? 배터리 넘겨봐. 어? 아직 안된것 같은데? 야, 그 꼼꼼하게. 어, 어, 꼼꼼하게 봐요, 저는. 아, 이야기 듣다 보니까 읽기 써야겠다는 생각이 드네요. 음. 정말 일, 일기라고 하기엔 좀 약간 메모? 음. 그런 것도 아, 되게 도움이 많이 돼요. 그러니까 하루일기라는 개념으로라도. 네, 네. 요즘에는 무슨 뭐그 감사일기를 또 쓰는 또 운동도 있고 그러더라고요. 음. 그래서 하루에 감사했던 거뭐세 가지씩만 적고 자도 인생이 바뀐다. 그러니까 그 사소한 거라도. 그러니까 저도 이제 그 감사하는 그 마음 있잖아요. 마음 자체가 내가 오늘 감사한 걸 써야지. 고마운 걸막 생각한단 말이에요. 오늘 막 사소한 거라도. 근데 그때 잠깐 이제 이게 좋아지는 거더라고 기분이. 그래서 음, 그 누가 예전에 제가 명언 중에서 되게 너무 멋있는 명언이었는데 감사하지 않는다고 해서 그 사람한테 어떤 벌을 주는 건 아니다. 왜냐하면 감사하지 않고 사는 것 자체가 이미 그 사람은 벌을 받고 있다. 어, 이 말이 너무 와닿았던 거예요. 그 자체가 벌이 되는 거야. 그 마음 자체가 엄청 큰 거라는 거죠. 자소한 거에도 감사하는 거가 그 명언을 내가 오래전에 들었었는데 되게 좀 와닿았고요. 그러니까 요 최근에 이제 저는 이제 그거를 봤어요. 제가 이제 그 요즘에 예전에는 이렇게 글을 쓰는 게 제가 이제 주로 나의 속마음을 쓰는 거는 요즘에는 좀 없었던 것 같아요. 최근에는. 그러니까 나의 감정을 쓸 일이 없어요. 그러니까 예처럼 예전처럼 뭐, 뭐, 블로그도 아까 얘기했지만 남들이 본다 그러면 사실 완전한 속마음을 들어갈 수가 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 진짜 나만의 일기장을 이렇게 그래서 이게 나만의 일기 쓰는 애들 보면은 정말 그, 그 어떻게 보면 그그 연쇄 살인범들도 잘 쓰거든요. <웃음> 걔네도 잘 써. 왜냐 아무도 안 보니까. 네, 네. 앞으로 누구를 죽여야 되는 거 쓴단 말이야. 걔네들 폭파한다고 발령하시고. <웃음> 걔네들이 이렇게 쓰고. 뭐 미국의 폭파공학과 뭐 이런 것도 알아보고. 그러니까 거기는 약간 좀 잘못 풀린 케이스인데 잘 풀린 사람들은 뭐가 되냐면 자기 자신을 계속 이렇게 비춰보더라고요. 잘 풀린 사람은 지금 새날 방송에 출연하죠. 출연도 하고 <웃음> 자기 자신을 계속 비춰보면서. 어, 이게 조금씩 그, 그 운동 일지 같은 경우도 제가 가만히 예전에 음, 이제 음. 그살뺄 때를 생각해 보면 다이어트 성공했을 때 그때 한참 운동 열심히 했을 때 보면 거기서 철저하게 시켰던 건 그거였던 거예요. 기록하라고. 어, 뻔한 건데 음, 음. 기록을 하라는 거예요. 오늘 윗몸 일으키기 몇개 했다. 턱걸이 몇개 했다. 몇 세트? 몇 개, 몇 킬로로 몇 세트. 뭐 이런 거를 저거래요. 저거래요. 그리고 뭐 운동 자전거 30분 탔으면 30분 탔다를 적고 그날 먹은 거를 또 굳이 또 적어요. 음. 그러니까 적는 거랑 지금은 좀 많이 간편해져서 사진을 딱 찍어서 보내거든요. 음. 근데 예전에는 다 적게 했어요. 무슨 카페 같은 데다가 음. 지금은 이제 뭐 단체 카톡방에서 보통 많이 하는데 아. 예전에는 카페에다가 글을 쓰겠단 말이에요. 일지. 누구누구. 지금 나이가 100일 동안 일지가 다 나와 있어. 음. 그럼 그 일지를 적으면서 뭐가 생기냐면 내가 지금 다이어트하고 있는 사람이구나. 음. 이걸 느끼는 거예요. 쓰면서. 쓰면서 반성이 되는 거야. 그래서 뭔가 아씨 나 오늘 왜 했지? 왜 그걸 먹었지? 그러면 써. 아저 오늘부터 쓰겠습니다. 그런 거가 좀 있었던 어, 것 같아서. 어, 진짜 좋, 좋은 거 네. 같아요. 그리고 이제 제가 최근에 이제 그 제가 가장 요즘에 한동안 이제 컴퓨터를 안 치다가 제일 많이 치고 있는 건 뭐냐면 이제 그 시나리오, 시나리오. 이제 다 쳤어요. 음. 다 쳐서 70몇장 나오더라고요. 어. 다 쳤어요. 대본 다 치고. 그게 근데 80장에서 100장이라고 그랬어요? 예? 네? 그러니까 시, 시나리오 아, 시나리오는 어, 60장에서 80장 사이고, 
장수로는 A4 음, 용지로는 음. 그 글씨 폰트 10포인트 음. 10폰트로 음. 60에서 80장이고 그러니까 제가 건데. 72장이니까 된 거예요. 음. 근데 그거 규격을 다 지켜야 돼. 그리고 신이 80신에서 100신. 아. 예. 네, 신이 그러니까 제가 90몇신 나오더라고요. 네. 90, 그러니까 조건에 다 맞힌 거죠. 90몇 신에 70몇 장. 대단하다. 조건을 딱 맞춰갖고 이제 했는 거. 그래서 이제 음, 음악 체크만 하면 되는데 여기서 이제 내 주관적인 게 뭐가 들어가나 봤더니 대사는 내 주관적인 게 들어가지 않아요. 네. 그렇겠지. 어. 그럼 이 사람이 이제 그래서 뭐 화를 내면서 얘기를 했단 말이에요. 음. 그때 이제 거기 주관적인 생각이 아, 들어가는 거예요. 아, 아, 아. 화를 내는 건지 비어서비꼬는 건지 어, 뭐. 요, 이런 거 있죠. 비꼬듯이 말했다. 음. 마치 뭐 이런 것처럼 막 나의 음. 상상력이 동원이 되면서 음. 그 사람의 이제 속마음 지문을 음. 쓸때 저의 이제 이런 약간 말꼬리 뭐, 살짝 올린 비꼬듯이 어, 그런 거가 이제 들어가 나의 이제 <웃음> 네, 감정이 네. 들어가는 거예요. 그래서 아 요게 약간의 그 그거 쓸때 그걸 느끼는 거죠. 이제 내가 이 전체 영화의 뭔가를 이렇게 착 스토리를 전개하는 음. 사람인가 이 사람의 캐릭터를 마치 알듯이 음. 이 사람의 속마음을 아는 것처럼 음. 어, 나 글씨를 질, 적을 때 야, 그거 진짜 공부 많이 되겠다 이거 진짜. 정말 공부 많이 와. 되고 제가 그래서 이제 오늘도 이제 음악 작업을 하는 것 때문에 또 누굴 만났어요 근데 그 친구도 어, 제가 할까 말까 속 나왔잖아요 근데 이걸 이제 이걸 이제 시장에 갈까 말까로 가사를 바꿔가지고 음. 시장에 갈까 말까 갈까 말까 갈까 말까 이거 녹음하러 갔는데 물어봤어요 왜냐 음악하는 애들도 베껴 쓰는 걸 한다고 그러더라고요. 음. 음. 그러니까 성공한 노래를 자기가 음. 좋아하는 노래를 딱 그거 노래만 계속 듣는 거예요. 그리고 음. 그거를 이제 음악을 넣는 거예요. 드럼 소리, 기타 소리를 아. 어, 넣어서 똑같이 만드는 거예요. 곡을. 아. 이것도 음악 베껴쓰기예요. 어. 그 저희가 하고 있는 거 영화 시나리오 베껴쓰기잖아요. 가장 빠른 학습이 신기하다. 네. 그리고, 그리고 세계가 있구나. 저희가 이제 개그를 할 때도 뭐였었냐면 초창기 때 개그 콘서트를 보면서 그 재밌는 걸막 적는 거예요. 네. 대본을. 네. 아, 이런 말도 재밌다. 막 적는 거예요. 그리고 음. 코미디 작가 내가 최근에 얘기 들었던 것 중에서 개그맨 자, 개그 작가 중에서 유명한 작가 중에 한 분은 딱 예를 들어서 모든 그런 우리 우리는 그 용어로 시바이라고 하거든요 음. 개그 용어 웃긴 거 그런 거 시바이라 하나의 시바이라고 한단 말이에요 그거를 그러니까 웃기는 꼭다리 같은 거 있잖아요 그런 네. 거를 다 정리해 놓은 거예요 음. 연인 연인 유머 뭐 학교 스승과 네, 제자 관련된 말장난 네, 다 해놓은 네, 거예요. 네. 그래서 뭐 미, 미꾸라지보다 큰 물고기는 미꾸 엑스라지 이런 거다 정리해놓은 거예요. <웃음> 어, 전주 비빔밥보다 어. 맛있는 비빔밥은 이번 주 비빔밥 <웃음> 이런 거다 뭐 제일 뜨거운 어. 제일 뜨거운 과일은 어, 이거를 먹스가 막다 정리해놓고 나서 음. 회의하다가 어, 이런 거 필요한데 그러면 잠깐만 하면서 딱 폴더에서 딱 찾아가지고 해주는 사람이 아. 있는 거예요. 그래서 그 얘기 듣고 나서 야 저거는 원래 좀 개그맨도 저렇게 했었어야 되는데 음. 작가분이 그걸 다 하고 계시더라고요. 그래서 아저 작가분도 분명히 아 크게 되겠다. 음. 그 얘기 전에 듣고 나서 저도 제가 직접 만난 작가분은 아니니까. 그래서 이제 제가 요즘에 그걸 적으면서 아 왜냐면 일기가 지금 다시 쓴다면 아무도 안 본다고 쓴다 쓴다고 하면 난 무슨 얘기를 적을까 음. 생각을 해봤는데 희망적인 얘기를 쓸지 아니면 지금 그냥 느낌을 이렇게 쓸지 나도 잘 모르겠어요. 근데 예전에 제 제가 썼던 걸 보면 막그 너무 기쁠 때보다는 앞으로 이랬으면 좋겠다는 많이 적었던 것 같아요. 음. 앞으로 이랬으면 좋겠다. 앞으로 이랬으면 좋겠다. 현실의 만족은 그렇게 많지가 않았던 것 같아요. 생각해 보면. 그래서. 미래지향적인. 미래지향적으로 했는데 그만큼 이제 현실이 그렇게 좀잘 풀리지 않았죠. (웃음) (웃음) 그거라도 꿈이라도 꾸니까. 근데 신기한. 근데 신기한 거는 있었어요. 그런 걸 글로 적었을 때 나중에 한참 지나고 나서 봤을 때 있잖아요. 그러니까 예전에 제가 이제 그런 내 소원을 10개 적어놓은 게 있었단 말이에요. 10개. 기도 제목으로 10개 적어놓은 게 있었단 말이에요. 한참 뒤에 내가 한 10년인가 지나서 그 쪽지를 찾았어. 봤는데 
다 이루어진 거예요. 그래, 그렇다니까. 어, 깜짝 놀랐어요. 아, 내가 근데 왜 행복하지 않지? 10년 전에는 <웃음> 내가 이거, 이것만 이루면 다 행복할 거라고 <웃음> 내가 살았잖아요. 근데 아, 10년이 아, 지나서 다 이루었는데 행복하지가 않은 거야. 맞아. 야, 사람 욕심이 끝이 없구나. 그래. 느꼈습니다. 음. 네, 제 얘기는 여기까지입니다. 음.